0: Hi, moin und herzlich willkommen hier zur 114. Ausgabe von Kamehameha, dem deutschen Dragon Ball Podcast. Mein Name ist Rani McFly und bei mir sind zwei Personen, die sind so bezaubernd, dass der eine den anderen an den Nacken fasst und ihn alle seine Fähigkeiten herauszaubert. Äh, Max und Vivi, hallo ihr beiden. Hallo.
1: Hallöchen.
0: Na, alles gut bei euch? Ja.
1: Ja. Ja.
0: <lacht> Wer hat wen an den Nacken gefasst? Äh. Äh. Ich weiß, da, ich verstehe da, eure, eure Spielchen. Wollt ihr lieber für euch behalten? Ne? Ja, ja.
1: Ach, du bist doch nur neidisch, André, dass du keine Massage bekommen hast.
0: Ach, Massage? So nennt man das heute. <lacht> <lacht> ja klar. ja im Auch gesagt, auch Freunde. Das ist nur eine Massage, doch richtig, richtig auf. <lacht> ja. Oh, so kann man sich natürlich auch rausreden, nur.
1: Also die Verspannungen sind raus. <lacht>
0: <lacht> Gut, ihr beiden, ähm, wir haben uns heute zusammengefunden, um äh, über äh, Dragon Ball Super zu sprechen, nämlich den jetzt nicht mehr ganz neuesten Band, sondern den letzten Band, den wir noch nicht besprochen hatten, nämlich Band äh, 12 zu besprechen, Merus wahre Gestalt, und ich hoffe, alle von uns haben äh, diesem Band vor sich liegen, ha, ha, ha. Selbstverständlich. Gut, wenn ja. du direkt antwortest, Max, dann sag mir doch mal, was sehen wir denn vorne auf dem Cover-Druf?
2: Auf dem cover druf ist natürlich der Dragon Ball Super, das Dragon-Ball-Super-Logo, Merus' wahre Gestalt und natürlich Son Goku, der in die Kamera zwinkert und Vegeta, der mürrisch über seine eigene Schulter guckt. Und im Hintergrund sehen wir noch Merus, der gerade zum Angriff übergeht, dann die Anne Schickse aus der Galaktischen Patrouille und hinten noch den seltsamen Jana.
0: Richtig. Und wenn wir hinten drauf gucken, dann sehen wir eine Inhaltszusammenfassung, die uns Vivi gerne mal zusammenfassen kann.
1: Aber sehr gerne, André. Mm. Vorhang auf für eine neue Geschichte aus der Welt von Dragon Ball, erschaffen von Akira Toriyama. Der Oberschurke Moro und sein Trop ehemaliger Häftlinge aus dem galaktischen Gefängnis haben es auf dem Planeten mit hoher Lebensenergie abgesehen und richten in der Galaxie Chaos und Zerstörung an. Auch auf der Erde erscheint eine galaktische Diebesbande mit Seven Free, der über eine Kopierfähigkeit verfügt. Und das ausgerechnet, während Son Goku gerade nicht da ist. Können Piccolo und seine Freunde im Kampf gegen dieses, diese Verbrecher bestehen? Ganz unten rechts, Katzenmanga, www.katzenmanga.de. Ja, ich ich, ich glaube,
0: glaub, das ist jetzt nicht so richtig. Erste Auflage erschien äh, am 1. Juni 2021. Wir hängen ein bisschen hinterher, merke ich gerade.
2: Aber nur ganz ein bisschen. Kostet
0: in Deutschland 6,50 Euro, im Ausland 6,70 Euro. Was ist, ja, ist A, Österreich, für Ausland,
2: ne? selbstverständlich. Ja, A für Ausland. Ja. A A steht für <lacht> Ausland, André, <du lacht> bist, Ja,
0: ja, ja also richtig, ich meine, warum, warum wenn, wenn D für Deutschland steht, warum steht da nicht Ö für Österreich? Warum steht ein A für Österreich? Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn.
2: Weil A eigentlich Austria ist. Aber ja, man verwechselt aber es immer heißt mit ja auch D ha- nee, 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 für Und ich gehe für Ursprünglich hat Österreich Austria gehasen. Nur die Leute haben es immer mit Australien verwechselt. Jetzt ist halt im Volksmund Austria zu Österreich geworden.
0: Natürlich. Und ich, ich dachte, ja heißt Österreich, äh, weil, weil bei euch äh, das, das Land wurde gegründet von einem ganz berühmten Sachsen. Deswegen nicht O, sondern Ö. Und der, der stand so total auf Ostern. Er hat sich auch immer als Osterhase verkleidet und hoppelte dann da immer rum und hat Ostereier versteckt. Aber er hat halt den, den sächsischen Sprachfehler und hat halt gesagt, ja, Öster gesagt. Ich bin da
3: Österhase.
0: Ich habe meine Östereier bemalt, hat er dann immer gesagt. Liebe Grüße an Flo an dieser Stelle. Und, und äh, so ist denn das Österreich entstanden. Bin, bin ich da etwa falsch aufgelegt?
2: 100% richtig, so habe ich es im Geschichtsunterricht.
0: <lacht>
1: <lacht> Bildungsauftrag erledigt.
0: <lacht> einen lieben Gruß an alle, an alle Ostdeutsche und alle Österreicher. Wir haben euch äh, <lacht> ein bisschen lieb. So. Äh, <lacht> wo waren wir? Ja, ist erschienen am 1. Juni 2021 beim 12. Und äh, ja, es hat vier Kapitel im Inneren. Wir sind drei Leute. Das heißt, einer von uns äh, muss äh, zwei Kapitel zusammenfassen. Wer von bevor euch möchte zu
2: den Kapiteln kommen?
1: Ja. Ich will
0: nur
2: sorgen, dass ihr das Bild von, von Jaco am Rücken des Bandes großartig findet, wie er gerade im Kino sitzt und Popcorn in sich reinfuttert und hinten die anderen Leute auch noch im Kino sitzen mit der Leinwand und man sieht nur die Silhouetten und so weiter. Das Ist ein großartiges Bild. Vor allem ja. der
0: äh, ganz links, also der, der hinten links zu sehen ist mit dem äh, Saiyajin-Anzug äh, und den Irokesen. Ist das der, ähm, der Saiyajin aus dem nekomagen manga der gegen den Nekomajin kämpft? Erinnerst du das? das? Ja,
1: gut der möglich. Dicke. Der Dicke.
0: Es kommt hin, das ne? Gut und daneben der, ähm, dieser, dieser kleine Teufel, den kennen wir doch auch von irgendwo. Das ist Monaka. Äh, Monaka? Das ist
1: Monaka. Genau,
0: und ganz rechts es könnte der Tori-Bot von hinten sein, oder?
1: Hm. Nee, ich würde eher sagen, das ist der Typi, der alles weiß hier. Wie heißt der?
0: Ach, hier, Suno. Äh,
1: genau, ich würde eher sagen, das ist er
0: ja, kann sein. Und ganz links, dieses lila links? mit Ding, könnte eventuell der Pinguin aus Pinguinhausen sein, oder?
1: Oh, das weiß ich.
0: Von Dr. Slump? Ja. Könnte möglich. sein. Aber ich bin mir auf jeden Fall über Monaka und dem, äh, den Saijin aus Negomajin sicher. Ja. Hm. Interessant. Aber trotzdem, wer von uns möchte denn zwei Kapitel zusammenfassen? Hm... Nicht alle auf einmal. Hm. Na gut, wenn keiner von euch will, dann mache ich das, aber äh, dann muss ich auch anfangen, damit das ein bisschen äh, vernünftig aufgeteilt ist, oder? Ach je, ja, dann äh, fange ich mal an. Also, Kapitel 53, das erste Kapitel in diesem Manga, heißt Sagambus Galaktische Diebesbande. Klingt ein bisschen wie Salando, wie ne? Sagambo, Salando. Vielleicht bestellt er sich auch Schuhe online. Wir wissen es nicht. <lacht> ja. Ähm, wir beginnen mit äh, der Aufklärung, was passiert ist, beziehungsweise Krillin wird vom Bulma aufgeklärt. Ähm, ähm, Was bisher passiert ist, mit denen, die die Erde angegriffen haben, dann gefangen genommen wurden. Ähm, die sind jetzt auf Gottes Palast in einen Käfig gesteckt. Und Jakko sagt, ja, ja, ähm, das ist ja, dann, dann macht ihr mal, was was ihr wollt. Ich hau ab, weil ihr werdet gleich alle sterben, wenn die Verstärkung kommt. Und wenn ihr dann alle, äh, solltet ihr überleben, komme ich wieder. Fand ich sehr schön von Jakko. Und ähm, wir erfahren denn, dass äh, Sagambos ähm, Truppe, eine Diebestruppe, auf dem Weg zur Erde ist, aber noch äh, zehn Tage hat, bis sie da ankommt. Leider ähm, ja, übernimmt diese Truppe in der Zwischenzeit äh, einen anderen Planeten voller Igelmenschen. Ja, Igelmenschen kann man so sagen. Ähm, und dann. Stachelschweine, oder? Was? Voller Sonics. Ja, Igelmenschen. Also sind halt humanoide Igel. So Und ähm, einer der der Diebestruppe, der 7-3, zeigt denn, dass er eine besondere Fähigkeit hat, nämlich wenn er die Leute im Nacken berührt, kann er deren Fähigkeiten für 30 Minuten kopieren, was blöd ist für die Erdlinge, die jetzt glauben, dass sie noch 10 Tage Zeit zum Training haben. Denn ähm, blöderweise ist auf dem Planeten, wo die äh, wo 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 die Diebestruppe gerade ist, jemand, der die Fähigkeit hat, Portale oder Warplöcher oder sowas zu erschaffen, so man Einfach durch ein Portal schreiten kann und woanders wieder rauskommt. Was sie dann auch machen und direkt auf Gottes Pla- Palast ankommen. Nicht viel äh, Zeit vergehen lassen, direkt auf Piccolo losgehen, beziehungsweise 7-3 geht auf Piccolo los, kopiert seine Fähigkeit und macht direkt eine Teufelsspirale auf ihn. Das heißt, der Kampf beginnt. Sie teilen sich alle ein bisschen auf. Krillin kämpft gegen Yambo hieß der, glaube ich, der Panda-Bär. Jambo war das so? Ja. Ähm, Jambo. Ähm, während ähm, Piccolo und Jako gegen seven 3 kämpfen. Und dann war da ja noch der, der Zwerg. Gegen wen kämpft der denn gerade? Ich bin gerade ein bisschen weiter in Jaco. meiner Erzählung. Als ja, der,
2: der kämpft gegen Jakob.
0: Gegen Jako, okay. Genau. Ähm, ja, ähm, Piccolo ist kurz vorm Verlieren, dann kommt zum Glück Sangohan und rettet ihn in letzter Sekunde und sagt, keine Angst, ich übernehme das von hier an. Und dann sehen wir einen äh, Szenenwechsel, wie Son Goku gegen Miros trainiert. ähm, ähm ja, es ist nicht der Raum von Zeit und Geist, es ist aber auch so was ähnliches. Also dieser, wo, wo sie in der letzten Folge schon waren. Diese andere Dimension, mhm. wo aber ähm, die Zeit nicht ganz so langsam vergeht. Ähm, und wir sehen noch äh, Vegeta, der auf Yatra trainiert. Der sitzt auf so ein paar Stäbchen und soll. ähm, seinen inneren Frieden finden, sozusagen. Und damit endet das Kapitel. Hm. Ja. Ja. Habt ihr ihr, ähm, Notizen? Meine erste Notiz ist die, die ich quasi immer mache in den Dragon Ball Super Mangas. Die Schrift ist zu klein! (lacht)
2: <lacht> ja, es die Schrift ist wenn man, nicht zu so klein, André du brauchst langsam mal Brille Nein,
0: <lacht> die ist zu klein das sind, also wenn von so einer Sprechblase nur ein Viertel gefüllt ist mit Schrift und der Rest ist einfach nur weiß dann weiß man, das, da läuft irgendwas schief ich meine, darüber habe ich mich schon oft genug mhm. ausgelassen aber es geht mir nicht in den Kopf warum man das einfach nicht ausbessert vor allem, wenn man sich den Heroes Manga anguckt, wo das funktioniert und auch bei SD funktioniert ist, nur hier nicht, ich verstehe nicht warum. Das ist die Hauptreihe, die aktuelle Hauptreihe von Dragon Ball. Warum verkackt man das jedes einzelne Mal seit zwölf Bänden? Carlsen, ändert das Layout, füllt die Blasen aus. Wir haben nicht alle perfekte Augen.
1: (lacht) Oder oder, (lacht) legt als als Gimmick
0: zum nächsten Manga eine Lupe dazu.
2: Dragon Ball Super Manga, jetzt mit Gimmick.
0: (lacht) (lacht)
1: Extra Lupe.
0: Dann äh, ein, ein anderes Kuriosum, was äh, persönlich mir jetzt passiert ist, was euch jetzt nicht äh, ähm, passiert sein wird oder passiert sein muss. Als Jaco, ähm, ähm Pasta entdeckt, da habe ich zuerst mhm. nicht gewusst, dass der Typ im Käfig Pasta heißt <lacht> und dachte, erst, er sagt ja. Bastard. <lacht> <lacht> ja, ich habe den extra nochmal zurück auf die erste Seite geblättert, wo die Charaktervorstellung ist und dann, ah, okay, der heißt Pasta, okay, ja, das ergibt Sinn, <lacht> dreht sich um und sagt, Bastard, nee, das hätte irgendwie nicht <lacht> gepasst.
2: Nein, bei mir war das ähnlich, André. Weil ich habe nicht Bastard gelesen, aber ich Pasta, Pasta, ist das vielleicht das Schimpfwort, was der Jako in der Vergangenheit ver- verwendet hat? Cool, ich kenne ein neues Schimpfwort. Und dann später im Manga, ah, der, der Typ hast Pasta. Okay.
0: Ja, vielleicht äh, hat er gedacht, er, er wäre in Italien. Gottes Palast in Italien. Und sagt dann äh, hier, ja. The Bastard! <lacht> Na, keine Ahnung.
2: Bastard, du Bastard! Nee, die, die Macarini die brüder haben ja alle solche äh, äh, spaghetti Normen Von daher, passt ist doch ne. du
0: Ansonsten fand ich trotzdem die Etwas Charakterisierung auch. von Jakko ziemlich cool. Dieses, äh, ihr werdet mhm. alle sterben, ich hau ab. Und wenn ihr überlebt, komme ich wieder. Okay?
2: <lacht> da Jakko ist generell einer von den genialsten Neuzugängen vom, zum Dragon Ball Kanon Ich finde es immer noch eine Katastrophe, dass Toei nie die Yaku-Kapitel vom Prequel animiert hat Und irgendwie so als OFA- oder TV-Special produziert hat Weil es wäre so cool, Onko, man, das wäre halt großartig gewesen
0: Tja, die haben halt andere Prioritäten, ne?
2: Ja, oder sie hätten das damals sogar bei Dragon Ball Super als filler Arc machen können, bevor sie Resurrection F animiert haben und da bisschen Zeit äh, bringen, damit die, das Team hinterherkommt mit und die Animationen. Muss ja gar kein so Arc. Es hätte
0: eine Folge gereicht, wo Jaco quasi außen oft Off zu Bulma sagt so: Weißt du noch, wie wir uns kennengelernt haben? Und dann die das noch mal einmal rezitiert, was ihm da äh, passiert ist. Ja. Das, das hätte ja gereicht, aber die sind einfach davon ausgegangen, ach, die Leute verstehen das schon, wenn er einfach ein neuer Charakter auftritt.
1: Mhm. Es
0: gab ja, ein also ein ganz kleines Flashback gab es ja durchaus, wenn ich mich richtig erinnere. Da wurde einmal äh, wurde äh, zumindest gezeigt, dieses Ende vom Jako-Manga, wie, wie die junge Bulma da mit dem Flugzeug rumfliegt und so und da auf Jako trifft, das so für ein genau. paar Sekunden. Das wurde ja, ja. gezeigt. Mhm.
2: Ja, das hätte mehr Impact gehabt, wenn sie gleich das ganze, den ganzen Manga-Band adaptiert hätten. Aber man kann nicht alles haben.
0: Nee, ja. aber was wir haben, ist auf jeden Fall Seven-Three, der mhm. eine verdammt ja. coole Fähigkeit hat, finde ich.
2: Ja. Auf alle Fälle. Aber bevor wir zu ihm kommen, möchte ich noch kurz was erwähnen, was mir richtig gut gefallen hat. Okay. Und zwar, das sage großartig, Toyotaro, dass du das machst Uh, und zwar, als sich die ganzen Typen auf Gottes Palast treffen, also die ganzen Z-Krieger und Bulma und so weiter, sagt, uh, fragt ja Jakob, ah, hey Bulma, sind das alle, die du zusammentrommeln hast können? Und Bulma sagt dann so: ah, Der einzige, der so schnell herkommen konnte, war Kuririn. Der hat aber eh nie was vor. Und dann der Grelin so: Naja, äh, hab ich wohl. <lacht> das, war so, das war so toll. Ich finde es interessant,
0: dass du Kuririn sagst. Äh, liest du das auch so, weil es so da steht, oder oder liest du das zwar, aber hast im Kopf trotzdem Krediten? Also ich lese zwar Kuririn logischerweise, aber mein Kopf macht daraus automatisch Krediten. Deswegen frage mhm. ich.
2: Ähm, wenn ich also ich, ich mache das mittlerweile so. Ich muss Bücher und Mangas laut vor mir selbst vorlesen. Äh, wenn ich die aber dann in Gedanken mir selbst vorlese dann schlüpft sowieso da Vanya Gerig in die Rolle und die Claudia Urbschat minges und die sagt dann Krellin. Also von daher, je nachdem, wer gerade laut redet, der, der spricht das dann je nachdem aus.
0: Okay, interessant. Ah, so machst du das. Aber so, so generell, wenn du das quasi jetzt so vorliest, dann, dann liest du das auch als Kuririn, oder was?
2: Ja, wenn ich es laut vorliest, dann ist es da Kuririn. Aber <lacht> dann, dann, dann spreche es doch zumindest japanisch aus.
0: Kuririn! Äh,
2: <lacht> das hat jetzt irgendwie, das hat jetzt italienisch sich angeklingt. Currylin.
0: Itzumik, Hört
2: Sich an wie ein Gewürz, wie
0: Kumin. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Äh, was ich interessant fand und finde ich auch irgendwie langsam der Gag in Dragon Ball Super von wegen so, war auch beim Turnierart. Ja, wen können wir denn noch fragen, wer beim Turnier mitmachen könnte? Und dann fragen sie ja, sollen wir mal Jam Chu fragen? Und in dem Moment kommen die Feinde und Jam ist vergessen. Die aber hatten sie doch auch lange. Im überlegt hatten.
0: Er ist aber nicht lange vergessen, ähm, ähm, um da ein bisschen vorzugreifen. Aber ich, ich freue mich sehr auf das, was später sowieso noch kommt. Jam hat zumindest mal wieder einen Auftritt. Das ist ja mal was, oder?
2: Ja, und vor Jam-Chu allem, er ist, ist endlich nicht wieder der nützlos. Gott der Beziehung. <lacht>
0: Ja, weil Gotti-Gotti-Power schläft ja noch.
2: Ja, der, 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 ver, der verpennt alles.
0: <lacht> ja. Ich wäre dann tatsächlich bei 7.3. three
2: Ah ja, großartig. Ja.
0: ja. Ich, vom Design her finde ich 7.3 langweilig, weil er ist quasi Hit mit Hörnern auf dem Kopf. Aber mhm. und, und Hit war auch schon Piccolo in lila oder, oder Freezer in lila. Piccolo, Freezer, das Kind in lila, keine Ahnung, der Penis Kopf. Ähm, das, das Design da finde ich relativ langweilig, aber die Idee dahinter finde ich gut, wie ich auch viele Ideen hinter diesen, ähm, ich sag mal, ähm, zweite Klasse-Bösewichten gut finde, nämlich, dass die dafür da sind, dass alle anderen mal was zu tun haben, außer Son Goku und Vegeta. Ähm, aber dazu kommen wir später, dazu später mehr. Ähm, ja, aber 7-3 äh, ist auch so von der Idee her ziemlich cool, wenn ich auch finde, dass es, äh, nicht viel Sinn ergibt, aber ich meine, wir sind immer noch bei Dragon Ball, ne? Aber warum sollte <lacht> warum sollte eine eine also ich 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 verstehe, ich ich gehe so weit, dass ich dass ich das annehme, dass eine künstliche Lebensform, was seven Threeer ist, der ist ja so so ein Bio Cyborg Ding wahrscheinlich irgendwas, dass er die Fähigkeit hat, durch Hand auflegen die Fähigkeiten anderer zu erlernen. Okay, lass lass ich äh, gelten, so was Attacken und so weiter angeht, dass er auf Anhieb dann die Attacken kann, ist okay. Aber dass er auch so richtig die Fähigkeiten hat, sprich ähm, Arm verlängern und, und Wachsen und so weiter, das heißt ja irgendwie, dass seine DNA umgeschrieben wird. Und ähm, das, das ergibt irgendwie für mich keinen Sinn. Warum sollte, w- w- wieso so, das ist, das, das geht doch nicht.
2: <lacht> naja, ich denke mir, je nachdem, auf welchem Planeten er wirklich entstanden ist, dort wird heute halt die Technologie so weit sein, dass das eben schon möglich ist. Weil wenn du denkst, der T-1000 wo das, ich glaub, der hat sich ja in flüssiges Metall verwandelt und hat alles imitieren können. Nicht nur menschliche Körper, sondern auch und so weiter. Also von daher... Ich, ich, ich finde, das ist völlig logisch da. Hm.
1: Vielleicht ist das wie so, diese Kreatur wie diese, äh, diese dieses viech was äh, Gegner absorbieren und ihre Form annehmen konnte. Kirby, Hier, Dito. Diese, Kirby. Die, ja, genau.
0: Was jetzt, Tito oder Kirby? Ich meine Bu. Ach Bu.
1: <lacht> Nein, Ach so. dieses dieses äh, dieses, Unant- dieses äh, Wasser, das dich äh, unantastbar macht, Mann. An dieser, dieser kleinen Filler-Episode. Ach so,
0: dieses mit, mit äh, ja. Schwabbel-Vegeta. Der lila Schwabbel-Vegeta. Genau,
1: Ai, so was in der da, Richtung.
0: Da, denke ich ja nicht. Aber äh,
1: äh, Stichwort
0: Kirby.
2: Ja, oder?
1: Ja. Oder es ist das Ding aus einer anderen Welt.
2: <lacht> <lacht> Natürlich, John Carpenter. Oh mein Gott, das will ein
1: Stimmt. Eine Na. Anspielung. Aber so, so ist es die auf Leute. die Erde, gekommen. <lacht> <lacht>
0: Aber Stichwort Kirby, ich ich finde ja, wenn wenn er seine Gestalt auch verändert hätte, so irgendwie so Manorismen des des Gegners, dessen Fähigkeit er gerade benutzt, angenommen hätte, das hätte ich noch cool gefunden. So so wie Kirby, wenn er Leute einsaugt und dann, keine Ahnung, jetzt mal auf Super Smash Bros. bezogen und dann, keine Ahnung, äh, den Hut von Link aufbekommt oder (lacht) irgendwie sowas. Ähm, Das hätte ich ich cool gefunden, wenn er dann halt Piccolo einsaugt und dann grün wird und spitze Ohren bekommt oder ähm, ähm, also nicht einsagt sondern die Fähigkeit kopiert oder dann Sanguan anpackt und, und dann plötzlich äh, seine seine tolle bekommt und den Anzug oder so das hätte ich cool gefunden mit, mit Brille mit Brille aber das wäre das wäre doch <lacht> wirklich cool gewesen oder wenn er auch er hat halt mhm. einfach nur dieses dieses Abbild von ihm in der Stirn in dieser Glasstirn aber eine körperliche Veränderung passend zu der Fähigkeit das hätte ich viel cooler gefunden
2: naja, aber das war dann schon wieder zu sehr wie Bu.
1: Aber trotzdem muss ich gut heißen Piccolo-Action mit allem Drum und Dran. Sogar Dingen, die man seit Dragon Ball Classic nicht mehr gesehen hat.
0: Ja, das stimmt. Mhm. Es werden äh, viele alte Attacken wieder äh, benutzt. Schlangenarmtechnik, denn das kommt erst im zweiten Kapitel, das können wir auch schon erwähnen. Dann wird er halt riesig, wie damals im Turnier gegen Son Goku. Oder ähm, diese, diese ganzen Energiebomben, die er ja da los wird. Das, das, ist, das hat mich auch schon ziemlich gefreut, tatsächlich, diese ganzen alten Dinger wieder zu Ich glaube, zuletzt haben wir die nur im Anime gesehen, kurz so im Kampf gegen, ähm, ähm, gegen, gegen Frost, oder? Auf dem ähm, Jumper-Turnier. Da hat er zumindest Schlangenarm und sowas eingesetzt. Genau. Hm. Ja. Das ist schon cool. Und ähm, ich, ich fand die Bemerkung ziemlich cool, dass das äh, Piccolo sagt, oh, dann ist es ja, als würde ich gegen mein Spiegelbild kämpfen. Es gibt auch diese Set-Filler-Folge, oder war das ein Film? Ich weiß es nicht mehr. Wo Piccolo mit sich selber trainiert und tatsächlich ein Spiegelbild von sich erschafft, mit dem äh, er dann trainiert. Das war ein Filler, ne? Das
2: Filler, wär, ja, war, während so ein Zeit, Goran in der Wüste äh, trainiert. Genau.
0: Ja. ja, genau. Ich habe es auch dunkel im Kopf gehabt. ist ja lange her, dass ich mir Filler-Folgen angeguckt habe. Ähm, aber das ist hängen geblieben. Ähm, da, da fand ich irgendwie die die Bemerkung cool, dass er sagt: So, es ist ja als wenn ich gegen Spiegelbilden mit mir selber kämpfe. Es ist zwar nicht Kanon, aber irgendwo in irgendeinem Paralleluniversum hat das ja tatsächlich gemacht. Mhm. Ja, ähm, dann, äh, ich finde die die Bemerkung interessant, dass Krillin sagt: Ach ja, dann haben wir noch zehn Tage Zeit, dann lass uns mal trainieren, ne? So als wenn, <lacht> als wenn so ein paar Tage Training immer die Lösung für jegliche Probleme ist. Dass man dadurch gleich einen Quantensprung an an. Ne?
2: Ja. Naja, aber im Prinzip in der Zeit hätte er zehnmal in den Raum von Geist und Zeit gehen können und hätte zehn Jahre Zeit gehabt zu trainieren. Gibt da, da
0: nicht, äh, da gibt es doch ein Limit oder nicht? Man kann doch. Ich nur glaub, du kannst maximal zwei Jahre am Stück 40 oder sowas. Stunden
2: drin. Ja, genau. Nee, hatte
1: Dani nicht das Limit was. aufgehoben?
0: Hatte er? Ich weiß es nicht mehr. Es gibt so viele Regeln die, die ist doch, geändert äh, wurden.
1: Wie geht das doch so oft reingegangen?
0: Ja, aber, aber nicht am Stück. Darum ging das ja. Man kann am Stück ja. nur so und so viele äh, Tage da drin verbringen. Genau. Weil sonst könnte Vegeta ja ähm, sein ganzes Leben darin verbringen. Er ist er halt mal für, für einen Monat weg und kommt dann wieder 50 Jahre älter. Das, das bringt ja. Das, das ist ja. Nee, da muss es ja irgendeine Regel geben.
2: Hm.
0: Außer, dass er nicht grau werden will. <lacht> Ja, ähm, Sankohans Rettung ist auch die, diese klassische Piccolo-Rettung einfach mal umgedreht mal wieder, mhm. wie wir sie leider auch schon zu oft hatten, dieses Haha, wir, wir machen es einfach umgekehrt, als wie es klassisch war, hatten wir aber auch schon drei oder vier Mal inzwischen in Dragon Ball Super, oder?
1: Ja. Das, das hatten wir bei Resurrection ja, F,
0: das hatten wir im Turnier-Arc, das hatten wir bestimmt auch dazwischen nochmal.
2: Naja, aber es ist trotzdem immer wieder schön zu sehen, dass so ein Gohan eben Piccolo seinem eigentlichen Vater was zurückgibt.
0: Mhm. Ja, vor allem ähm, generell dieses Pairing von den beiden hier ist etwas der, der große mhm. Pluspunkt in dem Manga
2: und da großer Pluspunkt, äh, Pluspunkt das ist zwar jetzt im nächsten Kapitel, aber das ist, dass da Son-Gohan dann wieder den G vom Piccolo anhat und nicht den von Son-Goku
0: oh ja, oh ja, oh ja, dazu kommen wir gleich lass uns einmal noch schnell auf das ähm, Ende von dem Kapitel eingehen ähm, mit Son-Goku im Training gegen Miros und <lacht> Vegeta, der da, keine Ahnung sieht ein bisschen aus, als, als hätte er eine Stange im Po ähm, einen auf Stabhochspringer macht <lacht> Ähm, auf Ja-Draht. Ich, ich finde, dass gerade äh, bis zum Ende, beziehungsweise durch jedes Kapitel, wo am Ende kurz der Fortschritt von den beiden gezeigt wird, der die Trainingsfortschritt, ist unheimlich atmosphärisch in jedem
2: Kapitel, oder? Mhm. Ja. ja. schon, aber mir wird das durch eine gewisse Sache ein bisschen kaputt gemacht. Und zwar? Spirit. Ja. Hm.
1: Ja, dieses Wort. Warum
2: hat man Spirit nicht in dem Fall mit Geist, weil es ist scheinbar, weil er redet ja später in einem späteren Kapitel, sagt er ja, du musst deinen Körper und deinen Spirit äh, trainieren und das ist für mich, du musst deinen Körper und deinen Geist trainieren, insofern hätten sie Spirit mit Geist einfach übersetzen können und das hätte dann auch völlig gepasst.
1: ja. Wobei sogar im selben Panel von äh, Balance zwischen Körper und Geist gesprochen wird.
2: Ja, ich ich glaube, die haben
0: das einfach ähm, situationsbedingt dann manchmal dann doch gemacht. Aber ich finde, das ist ein unangebrachter Anglizismus. Ich glaube, die haben das gemacht, weil es wahrscheinlich im Japanischen auch Spirit genannt wird. Und Und japanische ähm, Aussprachen, die auf dem Englischen basieren, übernehmen die ja heutzutage auch im Englischen in der deutschen Übersetzung. Was ich aber ziemlich bescheuert finde. Ich finde, dass das im Deutsch halt wie ein, wie ein forcierter Anglizismus sich anhört. Und das, das ja. finde ich bescheuert. Aber ich kann zumindest verstehen, warum sie es gemacht haben. Vielleicht ist das sogar eine Auflage vom, vom Verlag, dass sie sagen, originalgetreu, wenn die Japaner was auf Englisch machen, machen wir es auch auf Englisch. Ähm, okay, viel schlimmer finde ich, um da schon mal vorzugreifen, dass diverse bekannte Attacken andere Übersetzungen bekommen haben. Ich dachte, darauf beziehst du dich das ist jetzt. immer schrecklich. Aber ähm, dazu kommen wir gleich. Dann lass uns auf das zweite Kapitel, also Kapitel 54, gehen, wer von euch beiden möchte.
2: Ja, Mori. Dann mach du gerne. Kapitel 54, Son Gohan vs. Seven Free. Also das Kapitel startet damit, dass eben Son Gohan wie im letzten Kapitel Piccolo gerettet hat und schafft es eben Seven Free immer weiter zurückzudrängen. Piccolo warnt dann natürlich den Son Gohan, er soll aufpassen. Seven Free muss ihn nur am Nacken berühren. Und daraufhin hat dann Seven Free seine ganzen äh, Energien, also seine ganzen Techniken übernommen und seine Stärke. Äh, geht dann eben auf Distanz. 7 Free wird riesig. Äh, Son Gohan schafft es sogar, ihn zu Fall zu bringen. Und ähm, lehnt äh, Wert jeden äh, Versuch, ihn am Nacken zu greifen, ab, setzt dann zu einem Kamehameha ein. Aber in dem Moment, wo er ins abfeuern will, schrumpft Seven free weil die 30 Minuten vorbei sind, die er eben die äh, Energie vom Piccolo abspeichern sch- kann. Äh, er greift dann aber trotzdem Seven free an. Und äh, ich glaube, Krillin ist es oder wer sagt das... Ah, Scheiße, Son Gohan wird den Planeten zerstören, aber Piccolo sagt, nee, nee, ja. äh, der packt es schon, der kann es so abstoppen, dass nichts passiert. Äh, Problem ist, Seven Free kann scheinbar mehr als einen Menschen die Fähigkeiten entziehen und abspeichern, also für später in den Buffer werfen. Mhm. Und Vorratsdatenspeicherung. <lacht> in den <einem> Vorratsdatenspeicher, genau. <lacht> äh, und holt dann eben äh, Morus. Äh, Kopie raus und absorbiert einfach das Kamehameha, weil Moro kann ja Energien absorbieren und fängt daraufhin an, weiter die Energie der vier Kämpfer, also Son Gohan, Piccolo, Krellin und äh, Jako zu absorbieren. Mhm. Ist dann kurz davor, die vier endgültig fertig zu machen, aber dann kommt der Befehl von Moro, na, na, lasst sie liegen, weil die haben gerade darüber geredet, dass Son Goku und Vegeta dafür trainieren, gegen Moro anzutreten. Und ich bin schon ganz heiß auf deren leckere, superstarke Energie. Und die sollen noch fertig trainieren, damit sie noch leckerer sind. Und daraufhin ziehen sich die vier entflohenen Gefangenen wieder zurück. Und tja, ähm, unsere Helden setzen mit ihrem Training fort. Äh, Aber am Ende des Kapitels gibt es noch eine ganz große wie heißt das, Revelation auf Englisch, also Offenbarung. Ein eine Offenbarung, und zwar hat Merus ein schreckliches Geheimnis. <lacht> Beziehungsweise es wird
0: angedeutet, äh, nicht nur angedeutet, Nein, es wird nur nicht gesagt, was es ist. Ja, es, es wird angedeutet, es dass er Bush. etwas mit, mit Whis gemeinsam hat, ne? Genau, mhm. ja. ja, es ist was im Busch. Da liegt was in der Luft, ein ganz besonderer
2: <lacht> Duft. <lacht> ähm, Mir ist zu so komisch zumute. Ich weiß, das heißt nichts Gutes. Es liegt
0: was, was in, in der, der Luft? Luft,
2: ein ganz besonderer Duft.
0: Der liegt heute in, heut in der Luft. liegt heute
2: in der Luft.
1: Ja,
0: äh, ich fand ähm, das ganze Kapitel. Ich, mir fällt kein Super. anderes Wort ein als befriedigend, also absolut befriedigend, ja. von vorne bis hinten, ähm, dass San Gohan endlich mal wieder was drauf hat, dass, wie du vorhin schon sagtest, dass San Gohan seinen Kampfanzug der Zellsager, also den Piccolo-Kampfanzug bekommt, der, der ihm gehört, also der, wie er von klein auf trainiert wurde, der erste Anzug, den er je hatte, Naja gut, das stimmt nicht, der der erste Anzug war der von seinem Vater, den er von Piccolo bekommen hat, Äh, aber seitdem er bei Piccolo im richtigen Training war, seitdem trug er das, äh, das ist der, den er sich selber Aufnahme gegeben hat, das ist der, den er sich gegen Zell gewünscht hat und ich find's so schade, dass der Anime ihm den, den, ähm... Ja, den Chilkrötenanzug ja, gegeben hat von seinem Vater. Mhm. Ähm, äh, rein optisch ist der lila Anzug von Piccolo so, so viel geiler. Das macht so, so viel mehr her. Und ich finde es toll, dass er ihn hier auch wieder trägt.
2: Ja, absolut. Großartiges Design. Und das war für mich, das ist für mich irgendwie das beste Kapitel in dem ganzen Manga-Bond. Also, es steht bei mir auf Platz 1 von 4. Ah, anderes ist dann direkt auf Platz 2. Aber so wie das erste Kapitel, das war eher so, nee. Das, Gerade, dass du wieder in die Stimmung reinkommst, aber das haut richtig rein, so wie du sagst, das ist einfach befriedigend, einfach super.
0: Ja, es macht einfach auch Bock zuzusehen, wie ähm, San Juan kämpft und auch austeilt, ne, nicht nur kämpft, sondern auch halt austeilt und wir, wir haben San Juan so oft auch in Dragon vor allem in Dragon Ball Super, als, ähm, als diese Strohfigur gehabt, ne, der, der halt immer nur drauf bekommt, und selten der, der halt auch austeilt. Das haben wir im Turnier später ein bisschen gehabt, aber ansonsten. Und hier ist es halt wieder der Sangoran, wie man ihn sich wünscht, ne? Ja. Mhm.
2: Genau, so ist
1: es. Der, der coole Sanguan aus Z.
0: Ja. Aber mit dem Anzug aus früher Z.
1: <lacht> und ohne Locke.
0: <lacht> ja, die, die Locke fehlt noch ein bisschen, ne? Naja, aber der Anzug so, rettet ja, viel. Die. Zumindest sieht die, sieht die Frisur nicht mehr so komisch aus wie bei Resurrection F.
2: Stimmt. Oder so schrecklich wie in äh, Dragon Ball GT. Äh,
0: Darüber reden wir nicht. Darüber reden wir nur, mm. wenn Pat dabei ist, um über ihn zu lachen. Hallo, Pat. Äh, liebe Grüße. <lacht> <So>. <lacht> ähm, noch etwas, was ich äh, lustig fand, als ähm, Mojo sagt, ja, dann äh, hört mal auf, dann äh, brecht meinen Kampf ab. Wir setzen es später fort, ich will die Kräfte einsammeln. Dann sagt äh, Janbo, der der Panda-Bär. Ätzend Und da habe ich mich, ich, ich weiß nicht, ob es Max genauso <lacht> ging, an einen bestimmten Charakter ja. aus Doctor Who erinnert
2: gefühlt. Ätzend! Passt da auf, im nächsten Kapitel bockt er das Nitro 9 aus.
0: Nee, ich habe schon gedacht, als nächstes spricht er Böhmer als, als Pro, äh, Professor an, oder so. Professor <lacht> Und wie, wie so, hä, wovon reden die?
2: Was,
1: was, was? immer ihr ja. sagt, ich, äh, ich nicke nur und denke mir, ja, ja.
0: Ja, in Doctor Who. Äh, der siebte Doktor hatte eine junge Begleiterin namens Ace und ihre Catchphrase, was sie immer wieder sagte, zumindest in, in, zumindest in der deutschen Übersetzung, war ätzend.
2: <lacht> und das hat so richtig okay. coole Events und so weiter. Also wenn was cooles passiert, hat sie immer schon ätzend und das voll abgefeiert. Das ist so großartig. Was hat sie
0: im Original gesagt? Wicked, ne?
2: Äh, sie hat gesagt Ace, also ihren eigenen Normen, also es ist Ass, richtig cool und sonst halt wicked und so weiter.
0: Ja. Wicked und im Deutschen meint das dann ätzend. Ja. <lacht> so viel zu Doctor Who. Ähm <lacht> Äh, äh, wo bin ich? Ich bin gerade in der Zeile verrutscht in meinen Notizen. Da bin ich. Äh, ich fand die Bemerkung wieder cool von, von Jaco, wie wir sie schon öfters hatten: dieses Ja, äh, dann habe ich ja auch noch Zeit, um demnächst diesen Anime zu gucken, der rauskommt. Ja, äh, da ja, darf ich dann, ja, ja. ich möchte nicht sterben, den möchte ich noch gucken. Das fand ich sehr lustig.
2: Es ist typisch Jaco, das ist einfach so großartig. Ich liebe diese Figur. Hm. Äh, Max. Etwas, das ich wieder nicht. Was direkt der Seite vorher war, André. Entschuldigung, dass Sie da jetzt. Nein, ja, Aber wieder etwas, was mir sauer aufstößt und das zieht sich durch alle Neuübersetzungen. Und zwar, ich liest den Satz sofort. Sensobohne. Ganz ne? langsam. Ja, ja, genau. Dende oder eine Sensu-Bohne bringen dich wieder auf die Knie. Das ist die magische Bohne, um Himmels Willen. Ja. Und Übersetzungen
0: werden noch schlimmer. Ich glaube, das ist im nächsten Kapitel oder im Über... Ja, im nächsten Kapitel kommt das, also da kommen wir gleich zu. Ich, ich stimme dir absolut zu, ich finde es schrecklich, dass keine Kontinuität zur Originalübersetzung, wie sie auch im Anime, also im Anime sind sie, ich weiß ja, wie sie im Anime da hinterher sind, alles original, sogar die Aussprachen originalgetreu zu früher zu haben, ich weiß das, weil ich beratend beiseite stand, ich habe ich hab Einblick und der Manga macht es nicht und das finde ich traurig.
2: Das ist einfach short. Es ist short, es, weil so macht das lesen. Oft gar, du, du wirst richtig rausgerissen, weil da, da Krillin auf mir schreit: Ja, Sensobohne Und dann statt dass sie da an Dragon Ball denkt, denke ich da an Dragon Ball The Bridge. Und die will aber nicht, wenn die normales Dragon Ball liest, jedes Mal an Dragon Ball The Bridge denken
0: müssen. Sensobie! <lacht> Plonk. Äh, ja, stimme ich absolut zu. Ich ähm, habe eine andere Frage an dich, Max. Du hast ähm, die Geschichte so jetzt noch nie gelesen. Du liest das jetzt auch zum ersten Mal, wie die, wie, wie die Mangas rauskommen, oder? Genau so hieß es, ja. Ähm, beim Cliffhanger, mit, dem, mit der Andeutung, was es mit Mirus auf sich hat, hattest du da schon eine Vermutung und hast du richtig gelegen mit deiner Vermutung?
2: Um, und zwar, ja, ich habe, ich hab, wie dann der ähm, Whis das eben sagt, habe ich mal gedacht, hm, ja, eigentlich, äh, könnt, kann es sein, na, das gibt's nicht, die, die, dürfen sich ja nicht einmischen, das, 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 na, aber er schaut schon ähnlich. Ah, ich weiß nicht, na, lesen wir mal weiter und dann, ah, ich hab's gewusst, ich hab's gewusst, äh. ja, ich hab's gewusst. Hast du es vorher schon
0: vermutet oder war das etwas, was er hier in diesem Kapitel mit den Cliffhanger aufkam?
2: Um, und zwar wie den und zwar bevor der deutsche Manga so weit war, habe ich im Internet immer die Cover von den Manga-Bänden gesehen und auf irgendeinem von den Manga-Bänden ich weiß jetzt nicht, ob das der 10. oder 11. Band war um, ist ja einmal Merus abgebildet mhm. und da hat er auch die blaue ha- Hautfarbe wie halt die Engel haben. Aha. Und da habe ich das erste Mal, also da ist es noch lange bevor gewesen, dass Meros eben eingeführt worden ist als Charakter in der, im deutschen Manga, da habe ich gedacht, oh cool, wie schließt sich der Gruppe an und ist jetzt irgendein Cyberkrieger oder so irgendwas. <lacht> äh, und hat halt einen neuen Horschnitt und so weiter, man weiß nicht, vielleicht hat Virus ihn rausgeschmissen und dann spielt er <lacht> immer, es hat halt ausgeschaut wie irgendein so Engel, der halt jetzt ein Krieger ist oder sowas, ein Erzengel vielleicht, was weiß ich. Äh, und dann kommt eben, kommt eben das mit dir. Ah, okay, es ist nur eine neue Rasse, alien Aber war trotzdem cool gewesen, wenn da, <lacht> wenn der Whiz dabei gewesen war? Und dann, und dann ließ sie da und dann komme ich zu der Stelle, nämlich nein, das kann nicht sein. Ja, oder doch?
1: Hm. <lacht>
0: so war das Interessant. Ich frage aus dem Grund, weil das tatsächlich von Anfang an, als der Charakter zum ersten Mal auftauchte, äh, im Fandom eine Theorie war. Also das wurde ähm, ähm oft diskutiert, ist das ein Engel? Er sieht aus wie ein Engel, aber das kann ja nicht sein, und wir und waren sowieso. Und dann war natürlich das eine Lager davor und das andere Lager daneben, und wie das Phänomen denn so ist, also, ich kenne, äh, ich, ich, die, die, wo ich mich halt rumtreibe, ist das, das englische, ähm, Consensus forum und, ja. und wie das dann so ist, haben sich dann zwei Lager aufgespalten, die sich gegenseitig an die Gurke gegangen sind und ich fand <lacht> es äh, äh, sehr interessant, dass es dann tatsächlich dazu kam, also es schien ja doch irgendwie offensichtlich genug gewesen zu sein, dass daraus eine Theorie entsprungen ist, aber dass es dann auch mhm. tatsächlich so eingetroffen ist, fand ich interessant, deswegen ähm, wollte ich halt dein ähm, Befinden danach fragen, wie du das aufgefasst hattest. Weil für mich ist das ja schon also, eine alte News. Ich lese ja die ja. Kapitel, wenn okay. sie rauskommen, immer schon ähm, im
2: Original. Okay, Nana, na, ich da brav, bis der Manga raus. Ich kann mich erinnern, um, wie ich noch ein ganz kleiner Jungspund war unter Dragon Ball Z im deutschen Fernsehen verfolgt habe. Da war, ich glaube die deutsche Ausstrahlung gerade ähm, mitten in der Cyborg-Saga. Und wir sind mal damals in den Spielzeugladen gegangen und unser Spielzeugladen, der örtliche, hat auch Mangas gehabt. Und da war halt Manga ganz groß. Und dann habe ich halt auf dieser, äh, bei dem Carlsen-Aufsteller die ganzen Dragon Ball mangas gesehen. Und ich habe da erst langsam angefangen, die Dragon Ball mangas zu kaufen. Habe aber bei Band 1 angefangen und mir langsam vorgearbeitet. Und dann ist da ein Manga-Band gewesen, da war eben, äh, von heutiger Sicht war da Erwachsene Son-Gohan drauf, Son-Goten, dann Trunks als Kind und ich glaube, und Videl war halt drauf. Und dann habe ich mal den Manga-Band vorher angeschaut und denke mal hä, okay, Trunks als Kind ist jetzt dabei, gut, der ist ja aus der Zukunft, das wissen wir ja, Son-Goku ist wieder ein Kind und wer ist der andere Typ mit der Sonnenbrille mhm, und das Mädel mit den schwarzen Haaren, ist das, wer ist das jetzt? Aha, haben die irgendwie rebootet oder hä?
1: Okay, ich also, ich, ich,
2: ich komm, Das ist so großartig, was heute, der Kopf heute für Hirngespinst das, das hat. Ich größte, kann das, das ist der größte Spaß äh, in Dragon Ball. Ich
0: kann das absolut nachvollziehen, denn ich habe ein ähnliches Erlebnis. Ich habe äh, äh, <lacht> ähm, mir die, die, <lacht> äh, die Mangas damals halt ähm, auch immer gewünscht, so zum Geburtstag und so und von, von Familie und Tanten und so, die die haben mir dann immer was geschenkt und eine Tante Mhm. wusste nicht, äh, welchen Manga, weil ich dann immer gesagt habe, mir fehlt noch der und der und der, ich bin eigentlich so chronologisch nachgegangen, ähm, aber hier und da haben mir die Leute dann auch Mangas außerhalb der Reihe der Chronologie geschenkt und eine Tante hat mir damals den Band 42, also den Abschlussband gegeben,
2: Oh Gott. wo ich
0: aber, ich weiß nicht, wo ich war, aber ich war noch lange nicht in der Bu-Saga. Ich weiß nicht, ob ich Zellsager war oder noch namek ähm, aber ich war definitiv noch nicht in der wu und ich habe den Manga trotzdem gelesen. Ne? Und ähm, das war lange, bevor der Anime im Deutschen so weit war. ne? Also da, da war der ja. Anime, keine Ahnung auf Namek. da habe ich dann die die Manga, weil das hat mir zu lange gedauert. Ich wollte wissen, wie es weitergeht. Dass ich dann die Mangas gelesen, zumal ich die auch damals. das war halt so einer Zeit, da hat man noch nicht alle Folgen auf DVD gehabt, da hat man noch keinen eigenen Fernseher im Zimmer stehen gehabt. Also so mit zehn. Hey, und du 11. vielleicht,
2: nicht ich schon.
0: Ähm, ich nicht tatsächlich. Und äh, die Mangas konnte ich halt immer lesen. Deswegen war ich total auf Mangas fixiert. Ähm, und ja, für mich war dann das Erlebnis. Aha, diese zwei Kinder, das eine ist dann, okay, das ist Son Gokus, die machen, was, F- Fusion, was? Und Son und Veget- <lacht> Vegetto, was zum Teufel ist ein Vegetto? Was passiert hier? Super Saiyan 3, was, ich weiß auch nicht mehr, Was
1: Super Saiyan 1, was ist ein Super saiyan so. Für andere ist gerade die Welt untergegangen, ja. was ist da los?
0: Das hat mich hart überfordert, aber das Interessante war, den Weg dahin denn aufzuarbeiten. Also ich wusste, wie es endet, aber nicht, wie man da hinkommt. Und dann diese ganzen kleinen Schritte, Super Saiyajin, zweifache Super Saiyajin, die Trunks aus der Zukunft, der kleine Trunks, dann diese ganz kleinen Schritte, die nach und nach erst äh, eingeworfen wurden, Fusion als Verwandlung, um dann zum Finale zu kommen, welches ich schon kannte. Das war wirklich interessant.
2: Und jetzt klar wieder.
0: Ja. Vielen lieben Dank an meine ehemalige Tante Petra, die inzwischen nicht mehr meine Tante ist, weil sie sich von meinem Onkel hat scheiden lassen. Ähm, Dafür, dass du mich verspoilert hast mit dem Ende von Dragon Ball vor vor 25 Jahren oder so. Ich äh, hasse dich. (lacht) Ja,
1: Ja, ich kann kann leider keine Anekdote sagen. Ich habe damals nur den Anime Anime geguckt, die Mangas kam bei mir erst ganz später.
2: Das macht ja nichts aber, ähm, äh, Etwas, was ihr dir noch fragen muss, André. Ja. Ähm äh, Was für die auch komisch, weil ihr wäre der Manga erst nach und nach äh, cool. Was für die dann auch komisch, wie die Freezer-Saga im Manga vorbei, war dass dann relativ schnell die Cyborg-Saga angefangen hat. Ich habe mir dann gedacht, hä, wo ist denn jetzt Garlic Junior? Nee, warum ist denn der nicht im Manga. Was soll das? Da, warum, ist, nicht? Hä, warum fehlen bei Dragon Ball so viele Folgen? Hä? <lacht> Wird das hinterher gezeichnet? Ich verstehe das nicht.
0: Nein, ist mir tatsächlich nicht aufgefallen, aus dem ganz einfachen Grund. Dass ich zu der Zeit mit dem Manga schon weiter war als die Ausstrahlung im Deutschen. Also, ah, ich habe okay. den Manga irgendwann beendet. Das muss, das muss theoretisch vor der z saga gewesen sein. Da war ich mit dem Manga durch. Also, es muss während Namek gewesen sein, weil ich, ich weiß, dass es bei Namek begann wo ich den den Anime ein bisschen habe schleifen lassen zu gucken, weil es mir halt zu, zu langwierig war. Es dauerte zu lange, weiß, bis es zwei, weiterging.
2: Zehn Folgen in der Woche sind dann zu wenig für André. Der braucht hundert ja, Folgen. Wenn in den zehn Wochen. Folgen
0: bei Dragon Ball Z nur fünf Minuten Handlung vorangeht, <lacht> dann das ist mir schon mal Minuten gegangen. Handlung. Und äh, aus dem Grund äh, habe ich halt meine Liebe für die Mangas entdeckt und habe dann den Manga, äh, den Anime deswegen ein bisschen schleifen lassen weil ich schon wusste, wie es weitergeht, hab dann halt den Manga weitergelesen und Garlic Junior, als das ankam, war das eher, das war halt dieses, ach ja, das ist etwas, das gab es im Manga nicht. Filler, Also ich wusste dann schon, dass es diverse Sachen gab, die es im Manga nicht gab, wie auch davor da die Ausreizung mit ganz, ganz berühmt die Folge, die ich sogar auf VHS aufgenommen hatte mit ähm, Sangohan gegen die Weltraumkinder. <lacht> ähm, <lacht> okay. oder die, wo, wo sang ich äh, nach Hause findet, seine Mutter vom Weiten sieht und dann sagt, nee, wenn ich jetzt zurückgehe, dann, dann, äh, ist alles für ein Arsch, dann töten uns die Saiyajin und dann sich selber entscheidet, wieder zurück in die Wüste zu gehen und das Training fortzusetzen. Die Folgen habe ich auf VHS gehabt und da wusste ich halt äh, beim Manga-Lesen schon, okay, das sind Sachen, die kamen im Manga nicht vor. Und als dann Garlic Junior kam, habe ich auch gewusst, okay, es kam im Manga nicht vor. Überrascht war ich dann, als ich den Film später gesehen habe und dachte, ah, okay, jetzt ergibt das irgendwie alles einen Sinn. (lacht) Aber jetzt zurück zu Dragon Ball Super. Kommen wir zurück zu Dragon Ball Super, das ist ein gutes Stichwort. Danke für diese Überleitung. Ähm, <lacht> wir sind bei Kapitel 55, denn, falls ihr nichts mehr habt, also das dritte Kapitel ja. hier, und wenn ich mich nicht verzählt habe, dann ist Vivi dran.
1: Ja, das 55. Kapitel heißt Merus Wahrgestalt. Und wir sehen, wie der Shinken sich mit Wiz unterhält, und zwar darüber, dass Merus ein Engel ist und das die Engel, dann, dann. wie wir wissen, oh mein Gott, das ist wie ein perlin tag und nach, was ist ein Engel? Nein, ähm, die Engel haben ja die Regel, sie müssen neutral sein, dürfen sich also nirgendwo einmischen, aber Merus ist da wohl eine kleine Ausnahme, der unbedingt in die galaktische Patrouille wollte, und sich quasi somit in das Geschehen der Welt einmischt, Wobei ihn ein wenig in Schutz hinkt und sagt, er trainiert gerade Son Goku und ich habe doch auch Sterbliche trainiert und bin doch immer noch da. Er, er bittet sogar äh, seinen Vater, den Hohepriester, dass er sich um die Sache mit Merus kümmert. Und währenddessen äh, schwenkt das ganze Geschehen rüber auf den Planeten Yadrat, wo... Äh, eine Gruppe von Moros Banditen, äh, also auf dem Planeten Jadrat landen, um ihn für Moro fertig zu, vorzubereiten. Und Vegeta mischt sich da halt ein, wobei sein Lehrmeister sagt, pass aber bitte auf, auf deine Kampfkraft. Und Vegeta stürzt sich halt in den Kampf gegen, ich würde jetzt einfach mal sagen, den nahen Verwandten von saborn Auch wieder so ein Hübschling. <lacht> mhm. Und äh, Vegeta denkt sich natürlich nichts dabei, äh, will angreifen, macht diese diese Fingerkanone, aber statt einer einfachen äh, einer einfachen Explosion äh, kommt eine Supernova da aus dem Finger, die ihn selber total überrascht, die äh, den Ort, wo er ist, so halb im Schutt und Asche legt und der Lehrmeister sagt noch, ich hab dir gesagt, sei vorsichtig. Dein Geist und dein Körper sind nun mehr in Reinen als zuvor und damit deine Kraft auch ein Vielfaches höher und ähm, ja, die zwei anderen Handlanger wollen Vegeta dann angreifen und in Sekundenbruchteil, ohne dass man das selber mitkriegt, macht er die fertig. Also selbst im Panel sieht man nichts, die greifen ihn an, es macht wusch und die liegen plötzlich äh, im nächsten Gebäude drin. Dann macht der äh, Sabon-Verschnitt eine Transformation, wird zum Krokodil, greift, wie geht da an. Aber für den ist das Ganze jetzt nur noch äh, Kinderkacke. Also der macht den mit einem Tritt fertig, der macht mit einem Handschlag fertig. Ähm, die ganzen Angriffe machen ihm überhaupt nichts mehr aus. Er sagt selbst, du bist kein ebenbürtiger Gegner für mich. Ja, und dann wollen die fliehen. Und zum Pla- äh, vom Planeten wollen zu Moro und ihnen sagen, so ja, das ist ein super Planet für dich und ach ja, Vegeta, äh, der ist schon auf dem Weg zur Erde und eigentlich will Vegeta die gerade abschießen, doch äh, durch ein Eigentor werden die Bösewichte quasi selbst ausgelöscht und... Ja, und dann will halt die, der Ico, Ika also der der galaktische Soldat, der da mit Vegeta unterwegs ist, will halt sagen, so, ja, los, wir müssen jetzt los zur Erde. Und Vegeta sagt so, äh, nein, ich bin immer noch nicht fertig am Trainieren. Ähm, bring mir bitte eine andere Fähigkeit als die momentane Teleportation bei. Und der äh, Älteste sagt doch, ja, kein Ding. Ähm, Vegeta indessen hat sogar eine weitere Fähigkeit dazu gewonnen Der kann jetzt... Äh, Spirits, wie man so schön sagt, also er kann jetzt noch mehr spüren als zuvor auf höhere Entfernungen und auch Moro bekommt das halt mit und sagt sich so, ja, wenn die jetzt anfangen zu trainieren, dann sollte ich meine Kraft jetzt auch mal steigern, lasst uns mal weitere Planeten äh, finden, die ich verspeisen kann, um meine Kraft zu erhöhen. Und indessen bei Son Goku und Merus sind die jetzt quasi in der letzten Phase ihres Trainings. Merus soll halt äh, alles geben und dementsprechend auch Son Goku. Doch da mischt sich Wishlein und sagt, so genug Feierabend, hast deine Spiechen getrieben, aber du weißt ganz genau, du darfst dich nicht einmischen. Und wenn du deine ganze Kraft eingesetzt hättest, das wäre ein Kampf. Du weißt, dass, dass du dich mach, dass du das nicht machen darfst, Merus. Und Son Goku erfährt halt in dem Moment auch, Wiss ist der Bruder von Merus und Merus ist ein Engel. Oh. Dü, 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 dü. Genau. Und dementsprechend sagt jetzt es gut, Feierabend, wir gehen jetzt nach Hause. Son Goku, viel Glück beim Kämpfen, beziehungsweise beim <lacht> Kampf gegen Morus. Und die verschwinden dann, Son Goku bleibt auf dem Planeten zurück und wir wissen ja, Son Goku hat keinen Führerschein und dementsprechend weiß er auch nicht, wie er nach Hause kommt. Ja, und auch nicht, wie er mit dem Raumschiff fliegen soll. <lacht>
2: Ja, das war's. Eine super Szene zum
0: Schluss. Ja, ein, ein, einer meiner Lieblings-Cliffhanger. Obwohl der zweite noch besser ist in, im letzten Kapitel, aber <lacht> ähm, bleiben wir erstmal hier. Ja, ich finde es interessant, dass ähm, Vegeta ähm, von, ähm, von seinem Lehrmeister von dem Yad tatsächlich auch als, als äh, wesentlich talentierter, als Sangoku bezeichnet wird, weil er das Ganze viel viel schneller geschafft hat, was Son Goku in 150 Tagen erst äh, geschafft hat und so weiter. Ähm, äh, Finde ich interessant, weil es, äh, Vegeta wird ja, d- das vergisst man immer wieder, weil Son Goku halt dieser, dieser, äh, die Hauptfigur ist, die dieser unter, äh, nicht Mensch, unter Saiyajin, dieser äh, geringklassige Saiyajin, äh, Unterklasse, Saiyajin, und wie wurde das
2: Unterklasse, Unterklasse,
0: Unterklasse, ähm, der halt durch durch Training es schafft ähm, diesen diesen Sprung zu den anderen aufzuholen und alle zu zu überragen. Aber Vegeta ist ja ein Wunderkind. Also Vegeta wurde mit einer hohen Kampfkraft geboren, N- nicht so wie wie Broly, der ja noch mal ein extra Ding ist. Aber Vegeta war immer ein Wunderkind, jemand der auf natürliche Weise das kann was andere nicht können. Und ähm, ich finde es das gut, dass der Manga das hier auch wieder heraushebt, zu sagen, dass Vegeta eigentlich Son Goku weit überlegen ist, ähm, und hier auch eine Erklärung dafür bietet, warum er es trotzdem nicht schafft, Son Goku zu übertrumpfen, nämlich dieses Ungleichgewicht von Körper und Geist, was Vegeta seit jeher hat, was man, was ich absolut nachvollziehen kann, dieser jezornige ähm, ähm, Vegeta, der halt immer voll offensiv ist und so weiter, ähm, das passt sogar zu ihm, dass, dass da Körper und Geist nicht im Einklang ist. Und es sind auch ähm, ist eine schöne Weichenstellung zu dem, was noch kommt, um da einmal Spoiler in die Zukunft zu sagen. Oder kein Spoiler, weil ich verrate ja nicht viel, aber es ist zumindest äh, eine Bitte, schöne Weichenstellung. Und
2: mhm. ähm,
0: ja, das, das fand ich eigentlich ganz cool, dass der Manga das hier wieder vorhebt, dass Vegeta eigentlich vom Talent her Klassen über Son Goku steht. Eigentlich. Ja. ja. Ähm, und ansonsten kann ich nur kotzen, wenn ich die Übersetzung von momentanen <lacht> Teleportation sehe, die hier denn <lacht> umgewurstet wird, neu übersetzt in temporäre Teleportation.
2: Ja, ja das, das, das das da hätte ich mal die Haare ausraufen können. Ja.
0: Das, ist, das ist doch wirklich nicht nötig. Momentan oder temporär Bedeutet beide dasselbe, das umzubenennen, ist, ist kein Ding, was was man irgendwie mit, ja, ist Originalgetreuer oder so ähm, schön reden könnte. Es ist einfach nur ein Arschloch-Move, sich nicht an die Kontinuität zu halten. So. Ja. Frau Suzuki, das war ein Arschloch-Move.
2: Suzuki, ich glaube, die heißt Teichmann, oder? Die hat doch
0: geheiratet. Also ich gehe mal davon aus, weil sie also, immer noch Claudia heißt, aber da steht jetzt Claudia Suzuki. Ja, mal gucken, ob der nächste oh. supermanga band auch den Wechsel hat, weil der letzte Heroes-Band hat ja mittendrin gewechselt. Universe Mission 1 wurde ja noch von der Frau Suzuki übersetzt. Und Universe Mission 2, den wir zuletzt besprochen haben, Folge 113 hier, wurde ja, ach, wie hieß er, Kevin Gericke oder sowas? Ähm, ähm, etwa. Äh, äh, von, von, oder, oder. Ja, keine Ahnung. Äh, von dem Übersetz, vielleicht äh, kriegt Dragon Super ja auch einen neuen Übersetzer, was ich mir ein bisschen wünschen würde. Bei all den Flapsen, den der Manga in letzter Zeit gemacht hat oder über der der Manga <lacht> seit Band 1 gemacht hat. Ja. Wer weiß, wer weiß. Auf jeden Fall ähm, temporäre Teleportation habe ich mir jedes Mal in den Kopf gefasst. Mhm.
2: Absolut. Stimmt. Mhm. Kann man nur einschließen. Äh, etwas, was ich short gefunden habe, und zwar der, der Schönling, der in dem Manga auftritt. Ich meine, auf der anderen Seite finde ich schon die Idee geil, dass das, also ich bin mir sicher, der ist von derselben Rasse wie der Sabon. Ja, eine ja, ja, Coole, ist er, ist er. coole Verlinkung, ähm, aber seine sendet zwar Handlanger, die finde ich irgendwie total langweilig. Ja, das, das sind ist einfach nur so Block-Köpfe. Pimmelkopf. Genau, das ist wieder das Pimmelkopf-Style äh, äh, und das ist einfach so
0: aber das sind halt Wegwerfcharaktere. Ja. Du kannst auch nicht an jeden Wegwerfcharakter ein cooles Design verschwenden, was du später nicht mehr benutzen kannst.
2: Ja, aber dann hätte er sie nicht so ausschauen lassen sollen wie, wie den Hit oder den, äh, den Seven Free ohne Hörner, sondern was was ich, zum Beispiel einen halben Kopf Klarner gemacht oder irgendwie so. Aber so schaut es halt aus, als wenn jetzt dann dort da zwar Buß ohne diesen, diesen Schwanz am Kopf da stehen. <lacht> <er immer> Schwanzkopf. <lacht> was? <lacht> Aber, <lacht> ich dachte, Jetzt hast, den hast du den auch mit so Lachen zu bringen. Hast du Bu gerade Pimmelkopf genannt? Ich glaub's ja. Was ja, hast du gesagt? Ich habe gesagt, Bu hat und so einen Schwanz am Kopf, nicht Pimmelkopf Schwanz. Das ist ja noch, noch
0: schlimmer. Bu nicht. hat einen Schwanz am Kopf. <lacht> der Arme, du. Da ist ja, je, da ist ja jeder Oralverkehr endet ja äh. dann in einer Schwangerschaft. Das kann ja nicht
1: angehen. <lacht> Wäre die Lieber ein Design gewesen, dass es einmal ausgesehen hätte wie Dodori und der eine wie Apipool, also dieses, dieses Echsenviech?
2: Ja, zum Beispiel solche Designs oder so irgendwas, aber, ne. ähm, aber dafür, weil du die äh, Übersetzung ankreidest, die fand er noch als unter sehr und während Lesen. Und zwar, wenn äh, Vegeta den ähm, verwandelten Zaborn-Klon äh, weggeschlägt. Äh, der schreit ihn ja zuerst dann, ja, komm rüber, ich mach die fertig. Und Vegeta sagt dann, wenn du sagst, ich soll kommen, dann tue ich das auch. <lacht> ich glaube, ich kichern müssen.
1: Eieiei. Ei,
2: ei. hier, hier
0: äußert sich jetzt der Typ, Ist der gerade einen Pimmelkopfwitz gemacht hat. Boah, bist du unreif, Max.
1: <lacht>
2: <lacht> ich bin mir sicher, die Bulma hat da gesagt, Vegeta, komm jetzt. Und er hat es missverstanden, deswegen hat sie dann Trunks gekriegt. Oh. <lacht> <lacht> Äh, aber äh, Schatz, Uhr? ich
0: meine, das war ja ganz schön, <lacht> aber, aber das war schon ein bisschen schnell, oder? Wenn du sagst, ich soll kommen, dann tue ich das
1: auch. Okay. <lacht> Vor allem der nächste <lacht> Satz. Ich habe es nicht ganz hören können.
2: Ich sag es nochmal, ich bin so bereit, nochmal zu kommen.
0: Oh Gott, oh Gott. Ähm, ja, ansonsten, ähm, ich fand die Idee mit, mit den äh, von der Zabon-Rasse auch ziemlich cool, dass der das mal wieder aufgegriffen wird. Ähm, sowas mag ich sowieso, wenn wenn so so Charaktere, die mal aufgetreten sind, dass deren Rassen mal wieder gezeigt werden, um zu zeigen, wie wie vielfältig so so das Universum ist, dass das nicht so einmaliger Kram war, sondern so eine eine richtige Rasse, die irgendwo existiert und so, das finde ich ganz cool von der Idee und ähm, ähm, generell ist mir aufgefallen, dass hier der der Zabon-Typ offenbar ja, ich sag mal, großer Homer Simpson-Fan ist, denn er bringt ein paar Sprüche, die man eigentlich von Homer Simpson kennt, unter anderem Du mieser Kleiner! Oder auch Macht's gut, ihr Trottel! <lacht> <lacht> also sprich, so, so klassische Homer-Simpson-Sprüche. Ähm, fand ich interessant. Ich frag mich, ob das einfach gepasst hat oder ob der Übersetzer, die Übersetzerin das f- also bewusst gemacht hat oder dass es einfach Zufall ist, ich weiß es nicht, aber ähm, Du mieser Kleiner und macht's gut, ihr Trottel, das ist doch ganz klare Homer Simpsons-Sprüche, oder? Oh, vielleicht ist die große, das große Crossover Dragon Ball und Simpsons. Ich meine, Dragon Ball hat ja schon viele Crossover gehabt. Simpsons ja auch mit Family Guy. Kommt das nächste Dragon Ball und Simpsons Crossover. Und es kommt raus, dass Homer dieser Rasse angehört von Zabon und sich auch in ein riesiges Ex-Monster verwandeln kann. Und dann gegen Mr. Burns kämpft, der die Energie für sein für sein Kraftwerk aus allen Einwohnern von Springfield ziehen will und und äh, oh. äh, dann dann kommt noch Bart und verwandelt sich in Super Saiya Bartman und äh, <lacht> blonde Haare hat er ja schon <lacht> und und dann und dann kommen Ma- Maggie und Pan kriegen ihr eigenes Abenteuer äh, die fliegen dann beide um die Welt und und oh, oh. ich ich sprudel vor Verkauf Ideen
1: Guck <lacht> auf die Idee.
0: Ha. Max, ich äh, schreibe, du zeichnest,
2: okay? Ja, ist in Ordnung. <lacht> Aber generell, der ganze Kampf war richtig cool, wie sie da die Häuser auf sich gegenseitig werfen. Das war einfach Abwechslung.
0: Ja, definitiv ein sehr cooler Kampf. Auch, auch wie das äh, einfach so ähm wie die Leichtigkeit von Vegetas Seite gezeigt wurde. Also, wo er, wo er die das, das Gebäude auf ihn geworfen wird und dann macht er einfach so Schnipp und da steht er so, und das Gebäude fliegt weg und so. Das fand ich schon äh, ziemlich cool. Ja. Ja, und dann haben wir ähm, das, äh, das Finale quasi dieses Kapitels ähm, mit der Revelation, wie du gerade so schön sagtest, die Offenbarung, mhm. wer Miros ist, weil sie wollten gerade beide nach Also, das hatte Vivi vorhin nicht gesagt, der Timeskip ist da, die zwei Monate sind um, deswegen ist das Training beendet und Goku und Miros wollen äh, jetzt einmal zum Abschluss mit voller Kraft kämpfen und bei Miros deutet sich da schon an, als er sagt, okay, dann gebe ich jetzt mal alles dass er auf einmal diesen Ring der Engel um sich bekommt, der so so leicht erscheint. Und in diesem Moment kommt dann Whiz und und unterbricht das Ganze, ähm, weil er gemerkt hat, ah, das ist kein Training mehr, jetzt will er ernst machen und das darf er nicht als Engel. Und er sagt auch dazu, dass äh, Mirus den Plan hat, auf der Erde zu kämpfen und das würde zu seiner Auslöschung führen. Und deswegen musste er hier intervenieren und ähm, ich, ich fand das sehr cool, also so die Idee und ich es auch gut, dass der Fortschritt von Son Goku hier noch nicht gezeigt wurde, es wird nur das Bein und der Arm wird so von der Seite gezeigt, dass da, äh, äh, in, nee, das Bein wird nur gezeigt, <lacht> dass da so, mhm. so ähm, Energie sich aufgestaut hat, also irgendeine Verwandlung oder sonst was passiert ist.
2: Ja, er verwandelt sich sicher in Super Sergeant Blue, oder?
0: Äh, Spoiler. Ähm, und äh, <lacht> aber es wird nicht mehr gezeigt und das, das finde ich schon sehr cool. Also, äh, da wird Spannung aufgebaut für das, was noch kommen kann. Und der, der Cliffhanger, dieses mit Hallo, ich kann noch das Flugzeug nicht fliegen, kommt zurück. Hallo! Ich meine, wir wissen, von Goku, der, der das Einzige, was er im Flugzeugen bedienen kann, ist der Muffin-Button. Und den hat er hier <lacht> wohl nicht, von daher.
2: Hat da wohl ein Problem, würde ich sagen. Wobei, ich denke, es war bei ihm nicht so richtig das Fliegen, sondern eher die Orientierung, wie man später merkt. Also, wie er zu yeah. Erde kommt, ist eher das Problem. Ja,
0: wenn es da einen Erdenknopf gegeben hätte, wäre es vielleicht leichter gewesen.
2: Ja, aber dann hätte sich das Raumschiff äh, mit Erden gefüllt. Ist klar. Gut, dann sind wir im letzten Kapitel, falls ihr nichts mehr habt.
0: Mhm.
1: Nö.
0: Dann bin ich wieder dran, ne? Yep. Ja. Gut, die zwei Monate sind um, das heißt die Schonfrist, die Moro gesetzt hat, sind um und die Erde wird von allerlei Gesindel angegriffen, die sich nun auf der äh, Welt äh, tummeln oder ähm, ja, auf die Welt zufliegen. Ähm, Jakko wird dazu gebracht, mit den anderen Erdenkriegern zu kämpfen, denn wir sehen alle in einem großen, sehr, 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 sehr geilen Panel vereint. Wir sehen Yamshu, wir sehen Shaozu, wir sehen Tenshinhan, wir sehen Son Gohan, wir sehen Piccolo, Krillin, Mutonroshi Roshi und Yaku, alle mit den Zeichen der ähm, Galaktischen Patrouille ausgezeichnet. Ähm, ähm, ausgestattet. Aus- ausgestattet. Und zwar, ich finde das sehr cool, alle haben das so, so an ihrer Brust als Emblem und ähm Zhu ähm, und Hetschen Han haben es anstatt ihres ihres Kanjis auf der äh, vorne auf dem Bauch hängen, also ganz groß, das finde ich ziemlich cool vom Design her mhm. und sie stehen da und warten, dass die Bösewichte kommen um sie zu bekämpfen, stellt sich allerdings heraus, dass die Bösewichte nicht alle auf eine Stelle kommen, sondern auf der ganzen Welt sich verteilen und diese angreifen, also da wird so ein, so ein das sieht aus wie ein, wie ein indischer oder arabischer Palast wird da angegriffen ähm, d- d- da kommt ein Magetta und greift irgendwie in der Schneelandschaft so eine Landschaft an, so eine Burg und Ähnliches. Und so entscheiden sich dann die Z-Krieger, sich aufzuteilen. Ähm, also Shao Zhu und Han zusammen, Yamshu kämpft alleine, zusammen dann wieder äh, äh, Krillin und Jako, glaube ich, und Muten Roshi ja, Krillin äh, genau, Krillin und, und Munroshi Roshi. und Piccolo und Sangohan. Alle gehen sie dann irgendwo hin, wo die Leute angreifen. Ähm, Krillin kämpft dann wieder gegen den, gegen den er schon mal gekämpft hat, gegen den Janbu. Der aber nicht alleine ist, denn er hat Verstärkung. Drei junge, hübsche Damen. Die Spice Girls. <lacht> die Spice Girls. Eine sieht ein bisschen Bei aus Ingrid wie, wie äh, C-21. Also wie, wie eine Dämonin. Ähm, die die Linke habe ich so ein bisschen bei One Piece verbucht. Diese Eide, die auch so eine Frisur hat von One Piece da. ne Ich weiß gerade nicht, wie die heißt. So, so große Zöpfchenfrisur und die in der Mitte ist ganz kleine dämonen Auf jeden Fall ganz coole Designs. Und ja, es sind junge, hübsche Damen. Das heißt, Muton Roshi sagt, ja, Krillin, du schaffst schon den den fetten Panda-Bären. Ich kümmere mich dann mal um die Mädels. ne? Boing, boing, springt er davon. <lacht> <lacht> Krillin kämpft dann gegen den Panda. Auf ähm, äh, An anderer Stelle kämpfen Song Gohan und Piccolo gegen Seven-Three wieder, haben diesmal aber eine Technik, denn sie haben herausgefunden, dass Seven-Three nur eine Fähigkeit einer Person, zu, also äh, die Fähigkeiten einer Person zur Zeit einsetzen kann. Das heißt, wenn er Piccolo einsetzt, kämpft San Gohan, und wenn er San Gohan einsetzt, kämpft Piccolo gegen ihn und die haben die sechs Monate dazu genutzt, die, die Schwachstellen des jeweils anderen herauszufinden und Attacken zu entwickeln, wie sie ähm, die Attacken des Gegners ja äh, negligieren können. Und so schaffen negligieren? sie es... Sagt man das nicht? Negligier ist
2: doch etwas, was man
0: anzieht, oder? <lacht> N- 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 nee, ich sag, das geht jetzt. Und wie Sie das du halt... Äh, negieren, oder? N- N- nichtig
3: negieren machen heißt können. Das Sie,
0: Sie können die Attacken nichtig machen, lass mich in Ruhe. <lacht>
2: <lacht> Sie können negieren. Piccolo und sein laufen in Unterwäsche rum. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Hallo. Wir sind mach, die Fettkrieger. Die kriegen über mein
0: lustig. So. Ähm, dann kämpfen wir sie gegen 3 und schaffen es tatsächlich, ihn so quasi zu, zur Hälfte zu pulverisieren und merken ihre Taktik haut hin. Und währenddessen kämpft die am Schuh in einer, ja, sieht aus wie eine Hauptstadt. Kämpft dagegen mehrere ähm, Gegner gleichzeitig und sagt, ja, es tut mir leid für euch, aber auch ich bin ein ziemlich starker, geiler Typ. Ich bin nämlich der Gott der Besiegung. Und haut sie alle mit einmal K.O. Und sagt dann noch zu den Anwohnern, so, das ist jetzt euer Job, nehmt sie mal fest. Ich, ich gehe dann mal, ne? <lacht> Fliegt davon. Ähm, ja, dann wieder Sprung zu San Juan und Piccolo. Die 7-3 nahezu vollständig besiegt haben, der liegt am Boden, regt sich nicht mehr, kann sich gerade noch so regenerieren ähm, und sagt sich so, jetzt werde ich eure Energie einfach abzapfen, nutzt also wieder Moros fähigkeit Doch, dann treten zwei Personen auf, mit denen keiner gerechnet hat, nämlich C-17 und C-18 ähm, steigen in den Kampf ein und hauen ähm, sowohl 7-3 als auch den kleinen äh, Sandman, <lacht> diesen kleinen Dämon mit dem Ruschelkopf <lacht> um. Und es stellt sich heraus, dass das die ähm, ja der Plan B war. Denn die Cyborgs haben ja keine natürliche Energie und deren Energie kann somit auch nicht abgezapft werden. Und so übernehmen die beiden jetzt den Job. Was der Cliffhanger quasi ist, wir sehen nur noch einen Sprung zu Moro, der sagt, okay, dann ist es Zeit, dass ich einschreite in den Kampf. Vegeta sagt auch, dann ist es wohl Zeit, dass ich zurück auf die Erde gehe. Aber ein bisschen Zeit habe ich ja noch, ich warte, bis da auftaucht, und dann mache ich mich auf den Weg. Und das letzte Panel ist einer meiner Lieblings-Cliffhanger. <lacht>
3: ähm,
0: Son Goku landet <lacht> mit dem Raumschiff auf dem Planeten der Tentakelköpfe. <lacht> also so so, so menschliche Kalamari. Kalmare. Und sagt, Entschuldigung, äh, wo geht's denn hier zur Erde? Und der KMA hebt die Hand und sagt ja da lang ne <lacht> Ende <lacht> fand ich geil dann ist, und hinten dran um das noch kurz dazu zu erwähnen ist noch ein Bonuskapitel mit zwei Seiten von äh, Freezer ähm, der ja quasi rezitiert was gerade passiert auf der Welt und dann sagt nee nee der meschen wir uns nicht ein das sind diese bösewichte mit denen wollen wir nichts zu tun haben und dann sagt hier der Kikono hieß Hilo. der glaube ich oder Kikono. Kikono ähm, sagt denn ja, aber wir sind doch selber Bösewichte und die oh! Blueberry hieß, ihn, ne? Blue. Blue. hieß sie, ne? Genau, Blueberry. Hieß sie hier, Berry Blue? Blue? Berry
1: Blue.
0: Barry Blue, genau. Berry Berry Blue. Blue. Die sagt denn nein, nein. Wir unterwerfen uns andere Planeten und rotten die dortigen Bewohner aus, um sie verzweifelten, heimatlosen, außerirdischen zu einem überteuerten
1: Preis zu verkaufen.
0: Wir sind Geschäftsleute. <lacht> Fand ich großartig.
1: So kann man es auch ausdrücken. Ja.
0: Und dann ist äh, der Manga vorbei. Aber bevor wir hm. ähm, zum Bonuskapitel kommen, lass uns doch nochmal über das letzte Kapitel sprechen, was für mich tatsächlich oh. mein absolutes Lieblingskapitel ist. Hm.
2: Hm. Bei mir direkt auf Platz 2 noch ein. Kapitel, wo ich vorher gesagt habe, dass das auf Platz 1, also das zweite Kapitel in dem Manga-Band ist für mich Platz 1 und das letzte ist auf Platz Nummer 2, das ist einfach so großartig, vor allem das das letzte Kapitel, ich weiß nicht, wie es eigentlich geht, aber da fühle ich mich total an Avengers erinnert. Ich mich Ach Avengers- so, wo sie
1: sich alle aufstellen?
2: <lacht> ja, also man hat zum Beispiel da ähm, Avengers assembled, also die Krieger der Erde versammeln sich, also schon super äh, Kapitelname. Und dann später, sie kämpfen halt gegen die ganzen Mini-Bösewichte, so wie in die letzten zwei Avengers-Filmen. Und dann zum Schluss sieht man halt so, wie Moro aufsteht, so wie der Thanos und so sagt: Tja, dann mache ich es eben selbst. Und dann ist Cliffhanger auf die Fortsetzung. Das ist einfach super. Ich verstehe. Also, super. Und da, wie, wie, wie der Yamchu eingebrocht wird, wie der Tenjin Han, also einfach, alle reißen voll was rüber und das finde ich großartig. Ja. Nicht nur Goku und das in im Mittelpunkt. Endlich wieder alle Dragon-Boy-Charaktere sind da. Also alle bis auf ja. Lunch, aber <lacht> ich,
0: ich verstehe deine Assoziation mit Avengers. Ich hatte die Assoziation bzw. diesen Vergleich mit Naruto, weil, ähm, das ist eine Sache, die habe ich bei Dragon Ball lange, lange angekreidet, dass Dragon Ball eigentlich nur Hauptgegner hat. Oder zumindest Dragon Ball Super. In Dragon Ball Z gab es natürlich immer kleinere Gegner davor, also Cyborgs, Genius Sonderkommando und sowas. Ähm, aber ähm, in Dragon Ball Super gab es immer den Hauptgegner, der besiegt werden musste. Und um da hinzukommen, mhm. ähm, haben erstmal alle anderen versagt, bis dann Son Goku und Vegeta das geschafft haben. Das haben wir mit Virus gehabt. Das haben wir mit Freezer gehabt. Das haben wir, ja gut, den, den, die turnier axt lasse ich mal ein bisschen außen vor, weil die ja eine eigene Struktur haben. Das haben wir mit Black gehabt und das haben wir mit Broly gehabt. Immer dieses ein starker Gegner, alle rackern sich ab, dann kommt Son Goku und Vegeta und retten den Tag. Gut, Broly ein bisschen ausgeklammert, da kamen die anderen gar nicht vor, aber ihr versteht, worauf ich hinaus will. Und in Naruto
1: mhm.
0: hat man sich äh, äh, Gibt es diese Lösung für das Problem, die anderen Charaktere relevant zu halten, die nicht Sasuke oder Naruto sind? Nämlich einfach ähm, andere Gegner, die vielleicht schle- äh, schwächer sind als der Hauptgegner, aber mit besonderen Fähigkeiten gegen die antreten zu lassen. Und Naruto hat das perfektioniert. Ich würde auch One Piece nennen. Das ist auch perfekt Perfektschaft, dieses... Ja. dass dass jeder was zu tun hat und zwar auf einen ebenbürtigen Gegner trifft, der mit besonderen Fähigkeiten diesen Kampf spannend macht. Und äh, Dragon Ball hat es bisher nicht geschafft, dieses Prinzip zu zu reproduzieren. Wir haben immer den Hauptgegner gehabt, die kleinen Charaktere gehen drauf, Son Goku rettet den Tag. Fertig. Aber hier hat man endlich diese Formel gebrochen. Wir haben alle alten Charaktere... Ähm, zumindest die relevanten, wir haben Zhu, wir haben Tenchanan, wir haben Yamshu, wir haben Mutnoroshi, wir haben Krillin, ähm, und Sanguan und Piccolo, die eigentlich ja sowieso immer mitmischen, aber dann doch wieder an den Rand gedrängt werden. Alle sind sie da und alle sind sie relevant, alle kämpfen sie mit anderen Gegnern und die anderen Gegner haben alle besondere Fähigkeiten darauf abgestimmt, dass die Kämpfe spannend sind und, und, äh, das habe ich so sehnlichst mir herbeigewünscht bei Dragon Ball Super. So sehnlichst dass endlich die, die ein, ein vernünftiger Umgang mit den Nebencharakteren passiert. Lass den Hauptgegner mit Son Goku und Vegeta kämpfen. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber gebt den anderen was zu tun, was auch Sinn ergibt. Und das hat Toyotaro hier endlich mal geschafft. Der hat den Gegnern Beziehungsweise, der hat den Z-Kriegern was zu tun gegeben und hat sie nicht einfach nur benutzt als äh, Wegwerfware für den großen Gegner. Nein, Yamshu besiegt die Gegner. Ähm, gut, die anderen Kämpfe sind noch nicht ausgegangen, aber, aber Yamshu <lacht> besiegt seine Gegner. Yamshu, fucking Yamshu, der seit, seit Menschen gedenken. Der erste ist der geht. <lacht> der, der besiegt die Gegner und sagt: Ja, ja, ich bin ja auch einer der Stärksten auf der Erde. Ja, fuck, Mann, bist du auch, bist du? Ja, du bist zurück. Der Gott der Besiegung ist wieder da. Gib's ihm, Baby. Ja, immer drauf, immer drauf, immer drauf. Und ähm, das ist etwas. Äh, tut mir leid, dass ich jetzt seit fünf Minuten rede, aber ich. Das ist eines meiner absoluten Lieblingskapitel im ganzen Dragon Ball Supermanga. Also alle zwölf Bände bisher. Ich finde es großartig, dass endlich die anderen was zu tun kriegen und dass es auch noch Sinn ergibt. Dafür erhebe ich mein Glas und stehe mit meinem Namen. Klaus Hipp. So, dankeschön.
1: Applaus, Applaus. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ah, nein, also ich bin voll bei dir, André. Ich feiere ja das auch total auf. Also es ist super. Was der Toyota da gemacht hat, doch hätte sich da Toriyama schon vor Jahrzehnten eine Scheibe abschneiden können, weil spätestens in der Saga waren alle, die Kanesaya-Jins sind, irrelevant. Ja. Und das ist traurig. Ja, weil er
0: halt immer nur einen Gegner nur noch erfunden hat und, und äh, ja. nicht mehr das Vorspiel dazu geleitet hat. Und das ist es, ja. Und das ist ähm, mhm. der, der Vergleich, den ich mit Naruto gezogen habe, der kommt auch nicht von ungefähr. Ich will jetzt nicht spoilern, keine Angst, Max. Ähm, aber es gibt im fortlaufenden Manga sowohl am Ende vom Moro Arc als auch während des nächsten Arcs des Granola Arcs gibt es mehrere Dinge, wo ich sage, da hat da- Tore Tore doch quasi eins zu eins aus Naruto <lacht> übernommen. Und ähm, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass Naruto da Inspiration von anderen Mangas heranzieht, wie man Dragon Ball modernisieren kann, sage ich mal. Ich meine, Dragon Ball ist das ist der Urvater des Shonen-Genres. Äh, ähm, äh, aber das heißt auch, dass das Dragon Ball halt immer in diesen Wurzeln verankert ist und daraus nicht rausbricht. Und da jetzt mal etwas von anderen, moderneren Serien zu nehmen und das mit einwebt in die Formel, wie Dragon, die Dragon Ball hat seit, seit Dragon Ball Super, das ist wirklich sehr, sehr guttunend beim Lesen.
2: Mhm. Ja, absolut.
0: Ja, und ich ist finde einfach das, erfrischend. das. Das Panel auf Seite 146, wie sie alle oben stehen, das hätte ich auch gerne koloriert ausgedruckt als Poster. Ja. Vielleicht Pro nicht Be- ganz.
2: sammelt euch. <lacht> ja, genau.
0: Vielleicht nicht mit den ganzen komischen Gummelköppen da im Hintergrund von der Galaktischen Patrouille, aber die Figuren im Vordergrund. Das ausgedruckt als Poster.
1: Es erinnert auch an dieses Panel, wo sie zum Turnier der Kraft auftreten.
0: Oder äh, Stimmt, zu den ja. Z-Spielen. Wo sie ja, alle ja. ankommen, als die Zellspiele beginnen und dann, das ist ja auch so ein großes Doppelpanel, daran habe ich mich erinnert mhm. gefühlt.
2: Mhm. Ähm, jetzt muss ich noch was fragen, weil da war es jetzt nicht so genau. Ähm, ist der, der Auftritt vom Tenshin Han und Shao gerade auf dem Panel? Die haben doch dort genau die identische Kleidung an. Das ist ja das erste Mal wieder so seit dem 23. großen Turnier, oder? Och, da fragst du mich diese- jetzt was. Naja, weil früher also die- haben sie ja immer die Kleidung vom, Kranich, äh, vom Kranich-Stil vom angehabt, also vom Herr der Kranich, von der Kranich-Schule yeah. und später ist dann da ähm, Tenshin Han ja nur noch im Shirt herumgelaufen mm. und Chao Su hat halt trotzdem so den Kranich-Suit angehabt, aber in Dragon Ball Z war es ja dann so, dass Chao Su auch schon dann nur mehr mit Hemd rumgelaufen ist, äh, Tenshin Han dann schon äh, Hemdlos, weil er sein Body präsentieren hat müssen ja. <lacht> und im später späteren Dragon Ball Z, da war er dann so wieder Eremit angezogen, so ist so richtig nicht mehr vorkommen und in Dragon Ball Super, kommt es halt mir zumindest vor, dass sie immer schon solche ähnliche Kleidungen hatten, aber alle immer andere vorab. Also aber da wirkt es so, als wenn sie wieder so einheitliche Uniform an hätten. Ich, ich
0: weiß nicht bezüglich Einheitlichkeit, aber das, was Intention Hand trägt, ist, glaube ich, so ziemlich das, was er in Dragon Ball Super schon trug, also was er auch im Turnier getragen hat. Lege ich meine Hand für jetzt nicht ins Feuer, weil tausendprozentig kann ich es nicht sagen. Aber es äh, sieht dem schon sehr, sehr ähnlich, was er getragen hat. Vielleicht hat es andere Knöpfe oder so. Shao Su kam bisher ja nie wirklich groß vor, außer im Hintergrund. Deswegen kann ich dir dazu nichts zu sagen. Aber es ist gut möglich. Ich finde es auch cool, dass sie beide im Partnerlook quasi auftreten.
2: Ja, sie sind ja Partner. Shao Su, Partner.
1: Mein Body. Ha! Yay!
2: Ähm, <lacht> ja.
0: Ähm, ja, ich, ich finde es, ich, ich finde ähm, auch, wie das Pairing von Krillin und Mutten Roshi zustande kommt, sehr geil. Wo Mutten Roshi ja. sagt: äh, Los, komm, Krillin, die schnappen wir uns und dann auf seinen Rücken sprengt <lacht> und <wenn> sie <lacht> wegfliegen, finde ich sehr sympathisch.
2: Das ist richtig cool. Ja. ja. Es ist generell, das ganze Kapitel, also dieses letzte Kapitel ist so, das ist jetzt, jetzt beginnt der Showdown, aber noch nicht der richtige Showdown. Das ist jetzt der, Pre-, der Pre-Kampf, der Vorkampf zu, zum großen Showdown. Und jetzt bringen wir alle Puzzlestücke noch in die richtige Position, bevor wir sie richtig reindrücken. Und das, 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 so fühlt sich Dragon Ball richtig, richtig geil an. Wie. Ja.
0: Und man merkt auch, dass die Abwesenheit von Son Goku und Vegeta in den Kapiteln den ganzen ganz gut tun, damit die Story vorankommt. Ja. Das ist halt diese klassische Dragon Ball-Formel. Dass Son Goku immer beschäftigt ist, also tot im Training, auf dem Weg nach Namek <lacht> oder sonst was und deswegen an der Story selber nicht äh, teilnehmen kann und die ohne ihn vorankommt, bis er dann kommt, um den Tag zu retten quasi. Und das tut Dragon Ball super unheimlich gut.
1: Was äh, mir beim ersten Mal lesen, wo ich erst gedacht habe, dass das eins ist und zwar, wenn... Äh Son Gohan und Piccolo miteinander kämpfen. Ich habe erst gedacht, dass er gegen äh, Seven Free das Mafuba einsetzt. Weil es auch ja, diese Grundstellung so ist, kann das sein? Ja. Hm. Genau, und dann hätte ich nicht gelesen, dass da drunter steht ein Schild. Hätte ich gedacht, okay, wollen sie ihn jetzt äh, in eine Flasche einsperren?
0: <lacht> okay, ja, die, die Assoziation habe ich nicht gehabt, aber...
2: Okay. Nee, jetzt ist die Gle- ich ich sehe schon, woher die Vivi kommt, weil es ist schon dieser Serverstand, Stand, den sie mal beim Mafuba einnehmen. Nur dann macht er halt so ein Schild, okay, und dann macht er ja so ein, so ein Spiralenschild. Also der, der Schild dreht sich sichtlich und der verstärkt dann die Höllenspirale noch einmal und das ist ja richtig cool.
0: Ja, mhm. eine sehr coole Idee. Aber da war ich noch gar mhm. nicht. Ich war noch davor im Kampf von äh, Krillin gegen Janba. Oder Jambo, oder wie auch immer, mit den drei Tussis. Oh. Ähm, wo Nutten <lacht> Roshi sagt: Krillin, du kannst dich nicht auf ewig auf deinen Meister verlassen. Das hier schaffst du auch allein. Krillin nur so: Was? Und Nutten Ich kümmere mich um die Mädels. Tschüssi! Und hüpft davon. <lacht> das war ich so großartig. Da habe ich tatsächlich laut losgelacht.
2: Eine super Szene. Da habe ich direkt, ich weiß nicht, du wirst wahrscheinlich die, die Stimme von Karl Schulz im Ohr gehabt haben. Aufwand. Aber für mich, ist Heinz o, für mich ist der Heinz Ostermann rausgekommen. Also der ah, Ua- Roschi. Der ist für mich rausgekommen. Ach, schön.
0: So, ich, solange ich da schön.
2: bei dir nicht Thomas Kästner rauskommt, ist alles in Ordnung. Ah. Ja, der Thomas Kästner ist für mich ein paar Seiten früher gekommen, so als der. <lacht> er ist damit sagt: Wir kümmern uns um den ganzen Verbrecher. Oh. Komm, los geht's, Krillin. Doch, wie den Thomas Kirsten erklärt. Okay. Ach, mir egal, wann der Thomas
0: bei dir kommt, aber erzähle uns bitte nicht nochmal so detailliert. Ja, weil er hasst ja nicht Vegeta, also der kommt nicht auf Bekommen. <lacht> ja, dann habe ich ein. Äh, ich hoffe, ich hoffe, es ist einfach damit gemeint, dass ähm, äh, Shao unterbrochen wird.
2: ja Herrgott, ja. Denn... Ich weiß, was du meinst. Äh,
0: das war doch Shaosu, ne? Ich finde gerade die Seite nicht. Ja,
2: äh, Seite 168. Ach, doch, so weit hinten. Äh. Da habe ich, ja, hab ich gedacht, doch genau. kotzen.
0: Ähm, denn Ach, da, sagt, da. guck mal Ten, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann sagt Ten schon an, das ist Piccolo. Da muss es auch ganz schön zur Sache gehen. Ich hoffe, inständig... Dass das nur ein Attention äh, Han hat ihn unterbrochen war und kein Guck mal, Ten, so wie Tien, was sie yeah. im, im Heroes-Manga ja äh, verbrochen haben. Da haben mhm. sie ihn ja tatsächlich Ten Shinhan genannt, also auch mit Ten abgekürzt. Ja. Ach, da habe ich auch. habe also, eine
2: Vermutung. Hm? Ich habe eine Vermutung. Hm? Ten Shinhan und Shao Zhu sind gerade mitten in einem Dr. Who-Marathon. <lacht> Und äh, Schau, sie schauen gerade die Folgen vom 10. Doktor an. Und der Shao ist ein richtig großer David Tennant-Fan. Ja, das passt so. Und, und dann und er identifiziert Tenjin Han mit dem David Tennant, weil scheinbar ist er auch sehr halt. Und dann haben sie halt, dann sie halt auch so LARPen, äh, also äh, live action role playing Und sie haben <lacht> wahrscheinlich, waren gerade in einem Dr. Who-Larp. Und da ruft halt der Chao den Tenjin Han immer Ten. Und oh. vielleicht war er noch in diesem Mindset drinnen, deswegen. Also.
0: Das möchte ich nicht. Attention Han soll bitte Tension Han heißen und nicht Ten ja. genannt werden. Naja, ähm, die Kombi-Attacken von Piccolo und San Gohan auf Seven Three sind einfach klasse, wie San Gohan über die, diese ganzen Dämonen-Kanonen-Dinger ähm, von Piccolo springt, die die Seven Three einsetzt und 7-3 ähm, dann eine verpasst und, und ähnliches. Ähm, ich ich finde es einfach großartig. Und, und dann auch Yamshu, ähm, was ich eben schon in der Zusammenfassung gesagt habe, wie er einfach endlich glänzen darf und die Gegner besiegt ähm, und dann mhm. nicht irgendwie peinlich oder, oder sonst irgendwie als Comedy-Relief ja, oder sonst was herhalten muss, genau. sondern einfach nur die Gegner besiegt und dann sagt so, das war's, ähm, ähm, kümmert euch um den Rest und so und weiterzieht es hat dem Charakter so gut getan, dass ja. er einmal nicht das wie im kompletten Super-Anime eine Witzfigur war. Ja.
2: ja. Ja, das war so total ungewöhnlich. Das war, man liest es und man erwartet schon, ja, er hat sie jetzt gerade umkaut und jetzt kommt von irgendwo ein kleines Mädchen und tritt ihm in die Eier, aber ja. das passiert nicht. Ja. <lacht> und das tut richtig gut.
0: Und genau das ist es. Ne, Er hat sie augenscheinlich besiegt und dann passiert irgendwas ja. und. und und er ist der genau. Loser oder so. Und es, es bleibt aus. Ja. Er ist einfach nur der Gewinner des Kampfes und es tut so gut. Ja, es ja. ist großartig.
1: Es gibt eine Sache, die mich doch, die mir jetzt gerade aufgefallen ist, die mich stört.
3: Ah.
1: Es ist nur eine kleine Sache, aber ihr müsst nochmal zurückgehen. Und zwar zur Seite 161. Habe ich? Wenn der 73 gerade hinter Son Gohan und Piccolo auftaucht. Ja. Normalerweise, wenn der seine Fähigkeiten einsetzt, sieht man in dem Kristall in der Mitte, von wem. Es wird nur gesagt, er hat eine Fähigkeit von einem Volk absorbiert, die sich unsichtbar machen kann. Man sieht aber nicht, welche Kreatur es ist. Das Ulkige ist, wenn er von Son Juan und Piccolo getroffen wird, sieht man, auch wenn es nur eine echt schlechte Zeichnung ist, wenn er sich regeneriert, in dem Kristall die, das Gesicht von Piccolo.
0: Ja, aber... Ich weiß nicht, ob das einfach Vivi, ist. überleg doch mal. Ja? Er hat die Fähigkeit übernommen von einem Volk, was sich unsichtbar machen kann. <lacht> <lacht> Na, er folgt das unsichtbar oh. ist. Verstehst du? Ist das
1: wie mit dem, ist das wie mit dem unsichtbaren Mann?
0: Er, ist, er nimmt halt die Fähigkeit des Unsichtbaren an und deswegen wird dann nichts auf seiner Stirn angezeigt, weil die Person unsichtbar ist. Äh. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass das die Intention dahinter war. Mhm. Na
1: gut. Ich, ich akzeptiere mal die Erklärung. <lacht> es ist mir nur halt gerade aufgefallen.
2: Ja, ist,
0: ist ja auch in Ordnung. Wenn es dir gerade erst aufgefallen ist, hat es ja auch keine Zeit, darüber nachzudenken.
2: Äh, ein netter, kleiner Gag, der mir jetzt dann erst auffällt. Und zwar ähm, Vegeta, äh, Son Gohan und Piccolo schaffen ja eben mit dieser Kombi-Höllenspirale die ähm, 7 Free, 73
1: Free, 7 Free, 7
2: 7 äh, of 9 zurückzulaufen. <lacht> <lacht> und dann kommt dem Mini Sandman her und sagt: Komm schnell, 73 Free, nimm Moho und absorbiere Energie und dann sieht man das Panel, wo die zwar mahnen, dass Piccolo und so ein Gohan landen. Aber wenn man genau hinschaut, sandt es in dem Moment schon äh, C17 und C18 Deswegen funktioniert das, die ganze Attacke nicht. Und war es dann noch verblüffter, was da gerade geht. Und ich finde das großartig.
0: Ja, und mhm. ich finde dieses Timing, wie auf einmal ähm, C-17 und C-18 den beiden in, in, die, in die Fresse grätschen. Dieses Timing, wie <lacht> sie auftauchen im Manga, ist so perfektes, auf den Punkt gebrachtes Timing, das hätte Toyotaro nicht besser schreiben können. Ja. Super von Anfang bis Ende. Ich habe auch das, das ist äh, dieses, dieses Manga besteht eigentlich nur aus Momenten, wo, wo ich beim Lesen dachte, yes, <lacht>
1: <lacht> <lacht> genau so, mach ihn fertig, die andere, du dreckst, sie alles mit uh! den Pompons.
0: <lacht> ich fand's großartig. Ja und dann wäre ich am Ende.
2: Ich habe noch einen Übersetzungsfehler, der mir ziemlich aufregt.
0: Okay, was denn? Okay.
2: Und zwar zum Schluss im Bonuskapitel. Da ähm, tauchten ja Freezers rechte und linke Hand auf Ki- Kinoko und Berry Blue und im Manga hm. ist aber die Berry Blue nicht die Berry Blue, sondern die Berry Buru. Echt? Wo ist das? kotzt mir an.
1: Ach, ist das die japanische Variante? Ja, yeah. muss ja das heißt sagt Berry Buru, das Berry Blue.
2: Denn? Ganz zum Schluss.
1: Berry Buru. Da wo sie
2: sagt, wir sind Geschäftsleute und im nächsten Panel ganz genau Ah, Beriburu. du hast recht, genau. Berry Buru. Und da, da kurz mir das dann Deswegen zirkt für mich diese Idee mit Spirit nicht, weil wenn sie sogar englischen Namen wie Berry Blue mit Berry Buru übersetzt, dann hätte sie ja Spirit mit Geist übersetzen können und es hätte mehr Sinn ergeben.
0: Tja. Mhm. Ah ja, die Frau Suzuki. Aber gut, das war ja nur das Bonuskapitel. Kommen wir zum Abschluss. Lass uns doch mal bewerten. 1 bis 10 Punkte für diesen Manga. Und ich fange diesmal bei Vivi an.
1: Bei mir? Ja! Okay. Ähm, bis jetzt muss ich sagen, einer der besseren äh, Teile im Moro-Arc. Gerade auch die Kapitel und weil halt auch äh, mal endlich die anderen Set-Krieger mal ein bisschen was zu tun kriegen. Und ich finde auch, wie es äh, Toyotauro das umgesetzt hat, war mega gut und ich hoffe, sie bringen es im Anime genauso gut rüber. Natürlich mit den Übersetzungsfehlern kann man eigentlich nicht mehr wirklich verzeihen, wenn man vorher wenn man halt gesehen hat, wie die anderen das vorher gemacht haben oder allgemein wie es damals im z Manga umgesetzt wurde. Trotzdem eine eindeutige Empfehlung für jeden. Ich gebe eine Punktzahl 9 von 10. Oh,
2: Max. Ähm ich finde, das ist einer von die stärksten Dragon Ball Super Mangas, definitiv. Ähm, vor allem deswegen, weil er mit der bis zu dem Zeitpunkt etablierten Formel gebrochen hat, und zwar das nicht Son Goku und Vegeta die ganze Zeit im Mittelpunkt stehen, sondern du hast wirklich einmal wieder die Figuren aus Dragon Ball und Dragon Ball Z im Vordergrund. Also du hast die Gruppe Z, die ja. dort wirklich einmal wieder auftaucht und zusammenkämpft und ich finde das einfach großartig, dieses Gruppe Z sammeln, dieses ganze, oh, ich, ich hab Gänsehaut, oh, ich habe richtig Avengers. Gänsehaut. Das ist, so, das ist so super und ich hoffe, so wie die Viva sagt, sollte irgendwann der Manga wirklich noch als Anime adaptiert werden. Ich hoffe, Sie setzen das so großartig um und machen nicht dann den Yamchu wieder zum zur Loch Nummer. Ich will nicht, dass auf ein irgendein Kind herläuft, ihm in die Eier tritt und dann wieder wegläuft ja, und die Leute von der galaktischen Patrouille schauen: Oh, so cool ist er ja doch nicht. Oder so irgendwas. Mhm. Ich will, ich will das nicht kaputt haben. Ich will, dass, ich will, dass das genauso stark bleibt. Und ich hoffe, im nächsten Manga-Bond läuft es genauso gut weiter, dass die Gruppe Z weiterhin was zum tun hat. Okay, ich weiß, irgendwann wird Vegeta und so Goku kommen und den Tag retten. Ich weiß es. Das braucht mir niemand Sorgen. Aber ich hoffe einfach, ich hoffe bei Gott, bitte, lass die anderen auch was zu tun haben. Es ist nicht, der, der, der Manga heißt Dragon Ball und nicht die Goku und Vegeta Show. Bitte, bitte. <lacht> Na, aber ein Sonst, na, die, die Zeichnungen von Toyota sind super, die, die Handlung, die, also ich bin total, der moro taugt mir Vollgas, ich habe die, die größte Gaude mit dem Manga, das Einzige, was mich noch stört, und die hoffe, es wird nicht noch schlimmer, und zwar jedes Mal, wenn ihr den Moro siegt mir kotzt dieses Design an. Warum kann das nicht der alte Ziegenkopf sein mit dem mit mit Board? Der hat so großartig ausgeschaut. Das funktioniert nicht. Das schaut jetzt schon mal gut aus. Um Himmels Willen. Oh,
0: Max, was hat er
2: sich gedacht? Warum macht er das? Du das so mein süßes Sommerkind.
0: doch Du mein süßes ach, Sommerkind. Ach Max. Ach, Max. Wenn du wüsstest, was noch. Egal. Ähm, ja.
2: <lacht> freuen wir uns auf die Dinge, äh, die noch kommen. Meine, meine, Wertung, meine Wertung, um zum Ende meiner, meiner Lobtiraden zu kommen, meine Wertung, ich schließe mir da Vivi an und setze noch ein drauf. Es sind für mich 9,5 von 10 Punkten.
0: Oha. Oha. Dann bin ich dran, oder? Ja. Ähm, ich stimme euch beiden zu definitiv einer der besten Mangas, die in Dragon Ball Super erschienen sind. Einer der ganz wenigen Mangas, wo wo keine Längen in der Mitte waren. Einer der Mangas, wo man endlich Story hat und und geil war, wie die Story weitergeht, wo man man beim Lesen diese Yes-Momente hatte, wo es einfach Spaß gemacht hat, einen kompletten Manga zu lesen, was die die wenigsten Dragon Ball Super Mangas hatten, weil da immer mal irgendwas dazwischen ist, wo man sich gerade denkt, oh, Exposition Time, jetzt muss man irgendwie drei Seiten lang lesen, wo erklärt wird, was passiert und es interessiert mich gar nicht, dass ein Charaktere, die interessieren mich auch nicht. Dieser Manga hat eigentlich alles. Es ist definitiv einer der Besten aus der ganzen Super-Reihe. Die vier Kapitel da drin gehören mit zu den Besten aus ganz Dragon Ball Super im Manga. Es tut ihnen unheimlich gut, dass Son Goku und Vegeta nur am Rande gezeigt werden, wie sie trainieren und die ganze Story um alle anderen geht, aber nicht um Son Goku und Vegeta. Es macht einfach Spaß, dem zuzugucken. Die kleinen Einfälle sind geil und ähm, alles andere haben wir schon erläutert, deswegen schließe ich mich euch beiden an und wenn, wenn Vivi neun Punkte gibt und Max 9,5, dann gebe ich damit wir genau die Mitte treffen.
2: (lacht) (lacht) Was mir übrigens jetzt noch auffällt, weißt du, jetzt jetzt haben wir es alle drei gesagt, Vegeta und Son Goku haben ja relativ wenig Handlung in dem Manga. Ich finde es irgendwie ulkig, dass sie dann ganz groß auf dem Cover sind.
0: Ja, aber das Cover zeigt halt, wie sie trainieren. Der eine auf Yadrat im Mhm. Hintergrund und der andere mit Merus im Hintergrund. Ähm, ich ich finde es schön, dass es mal wieder ein Cover ist, was auch den Inhalt des, des Mangas widerspiegelt und nicht irgendwie so ein Fantasie-Cover einfach nur.
2: Ja, mir, haben das, das, äh, ist, mir hat das Burger-Cover gut gefallen. <lacht> ich fand das äh, wo
1: du? Oh, Ach, Max.
0: Ja, dann sind wir am Ende angelangt. Ich würde sagen, dann lassen wir einmal die Eckdaten runterrasseln, oder?
2: Ja, können wir gerne machen.
3: Hey, ihr da. Hier spricht Vegeta, der Prinz der Saiyajin.
0: So, und die die Aufgabe des Moderators ist ja, wenn man am Ende angelangt ist, eine Abmoderation zu machen.
1: So schwer (lacht) es mir auch
0: fällt. Aber, Max, du kannst mich ja diesmal Mhm. unterstützen, denn ich weiß, dass du etwas in Händen hältst, was du gerade nach... (lacht) 500 Jahren endlich zugeschickt bekommen hast, was Tausende vom Jahr im Äther verschollen war oder so ähnlich hast du erzählt. Und, und ich, ich glaube, dass das mich in der Abmoderation unterstützen kann. Stimmst du mir dazu? Ich denke schon. Dann zieh mal auf das Ding. Ja, liebe Zuhörer. Wir hören uns wieder demnächst. Max und Vivi hört ihr allerdings erst wieder zu Weihnachten. Denn, ja, an Weihnachten ist es soweit. Und dann kommen wir endlich wieder zusammen. Bis dahin wünsche ich euch äh, alles Gute und ich freue mich äh, aufs nächste Mal. Macht's gut und streiche weiter eure Bällchen.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.